0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ich bin der Tobi und nachdem ich die dieswöchige Lektüre beim ersten Mal lesen schlecht verarbeitet hatte, habe ich sie für diese Aufnahme extra ein zweites Mal gelesen. Ich bin Pelle und diesmal werfen wir ein zweites Mal ein Auge
1: auf dieses Buch und damit tragen wir zur Überrepräsentanz des ganzen
0: Augenmotivs noch zusätzlich bei hier mit diesem Satz. Meinst du, weil du am Ende nochmal das Auge erwähnt hast, obwohl es beim ersten Mal schon gut eingebunden war? Ja, naja, vielleicht auch so.
1: Ähm, übrigens hattest du recht. Ich habe gerade Tobi gesagt, dass er nicht eingeleitet hat und ich glaube, du hattest es
0: wirklich eingeleitet. Ich war wirklich verwirrt gerade. Naja. Ja, deswegen war ich gerade auch unsicher, ob das extra irgendwie das Ambiente beeinflussen soll, weil nee, beim ersten nicht. Mal, als wir dieses Buch hatten, das ist ja mittlerweile fast drei Jahre her, es war ja unsere zweite Folge, die wir überhaupt eigentlich aufgenommen hatten, und äh, da war es danach ja so, dass wir uns während der Aufnahme, weil es hier so ein bisschen Gruselthematik äh, irgendwie anstimmt, sage ich mal, dieses Werk, dass wir danach so im Modus waren, dass… Äh, ja, wir schreckhaft durften, waren wir. Ja, irgendwie. sehr schreckhaft sogar, ja. Deswegen. War aber auch schaurig, Alter. Da ja. ist auf jeden Fall der Sand mal kurz hier durch die Wohnung gestiefelt ja. auf einmal. Ist ja im Nebenzimmer irgendwie ein Shisha-Kopf vom Tisch gefallen und wir haben uns erschrocken, als wäre es ein echter Kopf gewesen. Und später <lacht> haben wir noch irgendwie eine Frau von so einem Pflegedienst aus dem Vorderhaus äh, beim Verlassen unserer Butze hier äh, irgendwie im Treppenhaus äh, angetroffen und haben uns vor der auch richtig erschreckt, sodass die mir irgendwie so auf die Brust geklopft hat und zu mir meinte, von wegen, ja, du bist doch so ein großer Mann oder irgendwie so. Und ja. Die wusste halt nicht, was wir vorher besprochen hatten. Äh. Ich wusste es damals auch nicht so richtig, weil damals waren ah, ja meine das... Lesefähigkeiten noch eingeschränkter als heute.
1: Aber hattest du damals noch die, die scheiß Katze hier, dass der shisha da irgendwo ja, runtergefallen ist? Ja, ja. ja, okay, dann ist es wahrscheinlich deswegen. Weil ich habe auch gerade gedacht, warum fällt eigentlich da nach drei Stunden Aufnahme auf einmal ein shisha im Nachbarzimmer runter? Das kann ja nur mit dem Sandmann erklärt werden oder halt mit der Katze, die damals noch existiert hat. Kater, was auch immer.
0: Ich finde es auch geil, weil ich hier beim Lesen jetzt, beim zweiten Mal lesen, kam mir die Geschichte ganz anders vor als beim ersten Mal. Äh. Ich glaube, ich hatte auch beim ersten Mal manche Twists hier gar nicht so verstanden. Also es ist ein Unterschied zum anderen Buch, was wir schon zweimal sozusagen behandelt hatten. Und zwar, was damals unsere erste Aufnahme war und jetzt irgendwann auch vor einem Jahr dann äh, nochmal neu von uns aufgelegt wurde. Und zwar ähm, von Franz Kafka, dieses Die Verwandlung. Da hatte ich nicht so krass das Gefühl, noch mal erneut überrascht zu werden von den Inhalten des Buches. Aber hier war es für mich ganz krass, so dass ich das Gefühl hatte. Ich habe mir auch gefragt, was haben wir beim ersten Mal überhaupt geredet? Ja, weil ne, wie du ich, schon meintest, wir ja, haben uns voll verzettelt,
1: glaube ich, einfach so und so äh, Nichtigkeiten. Und dieses Mal hatte ich so das Gefühl, naja, nee, ist, ist doch ganz klar, was das primäre Thema ist, sozusagen, so weißt du? Also irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Na, für mich war es jetzt hier vom Lesen her so ein Werk, wo ich das Gefühl hatte, Alter, da kannst du irgendwie nach 40 Minuten vielleicht noch so ein spontan, nachgeschlagen irgendwie hinten ranhängen, weil so viel gibt es dazu vielleicht gar nicht zu erzählen. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass bei mir dann diese stärkere Klarheit jetzt bezogen auf das Werk damit zusammenhängt. Dass man generell mehr gelesen hat sozusagen. Ja und bei mir, dass ich jetzt äh, ja meinen mein psychologie Psychologiemaster sozusagen mache, da mittendrin stecke und die Thematiken, die hier in dem Buch irgendwie geschildert werden, dadurch irgendwie auch besser verstehe, als ich es damals getan habe. Übrigens äh, weiß ich gar nicht, ob du es weißt oder ob wir damals
1: schon mal darüber gesprochen haben. Äh, Sigmund Freud hat in irgendeiner seiner Publikationen auf dieses Buch verwiesen. Ne? Aber, ja, ja. aber in Bezug auf... Kann sein, dass ich auf, es dir erzählt habe. Ja. Auf Verlustangst von Männern, ihre Hoden betreffend. Da hat er darauf mhm. irgendwie verwiesen. Das kann man ja schon mal als kleinen Vorweggriff sozusagen äh, erwähnen. Augen sind hier zentrales Thema und auch der Verlust dieser Augen. Und Sigmund Freud hat das beschrieben mit der, der Verlustangst der Hoden. Des Mannes. Also, für den waren die Augen die Hoden, warum auch immer, ich habe es nicht so richtig verstanden. Und der hat in der Publikation ernsthaft dann auf dieses Buch halt verwiesen und hat sich da irgendwie bedient, ein Stück weit. An den nicht vor Hoden. Hoden. Er hat die sich an den Hoden bedient. Und die Herleitung sein.
0: war, da kam keine Hoden vor, es muss um Hodenverlust gehen, so weißt du.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ist bestimmt alles ganz hochwissenschaftlich bei dir im Studiengang, aber manchmal denke ich auch so, manche Sachen sind auch manchmal so an den Haaren herbeigezogen, oder? Das hat, also sowas, den Verlust von Augen auf den Verlust von Hohen zu projizieren, das hat für mich sowas von so Traumdeutung, so weißt du, so das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da irgendeinen tieferen Sinn, ja, und aber. ist
0: damit eigentlich auch kein Bestandteil von äh, der, ich sag mal, Schulpsychologie, ne? Also dieses nicht? Traumdeutung und so, das ist nee, bei Nee, Traumdeutung gar kein... ist klar, aber... Ähm... Naja, es ist ja sowas, was so bei dem Freud und so auch eher eine Rolle spielt, sage ich mal. Also dieses ja. Psychoanalyse-Gedöns und so, ja, der ja. hat irgendwie den Grundstein gelegt, aber heutzutage ist es ja alles auch ein bisschen äh, wissenschaftlicher, die ganzen Geschichten so. Weil Freud, der hat ja damals nicht irgendwie statistische Geschichten oder sowas gemacht. Also... Ähm, Ey, keine Ahnung, ich hab... Ich habe noch nie was von Freud. Ach doch, ich
1: habe sogar was von Freud gelesen. Seinen scheiß habe ich gelesen. Aber sonst habe ich ja keine Ahnung, ey, was weiß ich denn, was Freud alles geschrieben und gemacht und getan hat. Also das weiß natürlich jeder so mit der Psychoanalyse, so, der, der Urvater der Psychoanalyse. Aber, äh, ja, was der da krass draus rausgefunden hat, offensichtlich hat er rausgefunden, dass man die Verlustangst seiner Hohen auch als Metapher mit dem Verlust von irgendwelchen Augen in irgendwelchen literarischen Werken kompensieren kann.
0: Naja, aber ist generell auch sowas, was, äh, wenn man das studiert, wirst du immer wieder eigentlich mit diesen Sachen konfrontiert, die in der Uni gar nicht so ein Riesenthema sind. So Freude und sowas. Das hast du dann so eher mit äh, so einem, ich sag mal, historischen Bezug, so wo irgendwelche Weil's Ursprünge zu finden genug sind. Sind. Ja, genau. Aber wenn du dann irgendwelche Leute triffst, die sind dann immer so, ja, äh, kannst du mich dann analysieren oder äh, kannst du den Traum deuten oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, entweder erklärst du den Leuten dann, dass das eigentlich gar nicht Thema bei dir im Studiengang ist oder du machst so ein bisschen den Quacksalber, weißt du? Du machst so ein bisschen <lacht> so einen auf, ja, ja, hier, ja, der Traum, das bedeutet das und das. Aber das wäre halt auch eigentlich ein cooler
1: coolerer Skill,
0: oder? Also,
1: weil damit kommen ja ständig dann Leute so, ja, kannst du mir erklären, was das bedeuten soll? Also, ein bisschen sollte man das vielleicht auch so, so die Scharlatanerie noch ein bisschen ins äh, Psychologiestudium
0: einführen. Ja, aber dafür gibt es ja eigentlich Heilpraktiker und so. Ne? Aber das ist, glaube ich, das Ding, dass viele Leute, die äh, mit Leuten reden, die eher in der tatsächlichen Psychologie bewandert sind, eigentlich so ein Bild vor Augen haben von so einem Heilpraktiker und dann enttäuscht sind, dass du nicht Tarotkarten legst oder sowas. Also das ist so dieses klassische Bild, würde ich sagen. So. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl,
1: also dieser Mythos rund um die Psychologie, den finde ich auch, muss ich sagen, deutlich spannender als diese komischen Diagnostikbögen oder wie man das nennt. Wo du halt wirklich so das Gefühl hast, so, ja, so ein Ankreuztest, so. Was irgendwie am Ende des Tages verliert jeder bei diesem Ankreuztest irgendwas. Weil wahrscheinlich musst du nur lange genug das Richtige ankreuzen, so, und dann kannst du jedem irgendwas andichten, weil wir ja alle nicht ganz sauber sind, wahrscheinlich.
0: Ja, also in der Regel hast du da so. Also man sagt so, es dient äh, auch so zur Exploration oder zur Eingrenzung von der Diagnose, diese ganzen Tests und dann ist es halt so, dass man guckt, zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen kriegst du dann so einen fetten Fragebogen vorgelegt mit, keine Ahnung, 200 Items sagt man, wo du nur so Ja, Nein machst ja, ja. und danach guckst du äh, irgendwie bezogen auf Narzissmus irgendwie, wenn da fünf von neun Sachen mit Ja beantwortet ja, ja. wurden, dann guckst du da nochmal genauer rauf äh, im direkten Gespräch als Therapeut. Also du nimmst ja nicht nur diese Bögen ja, ich zur weiß, Diagnose, so, wie und... so Schwellenwerte sozusagen. Naja, ja. so, wenn du
1: so und so viele Abweichungen da in dem Bereich hast, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist das, glaube ich, so in der Psychologie schon eher so das Motiv, was man dann auch in Filmen oder so immer wieder so aufgegriffen sieht, so dass so irgendwelche abstrakten Sachen dann irgendwie äh, psychologisch hinterfragt oder gedeutet werden oder sowas. Und wahrscheinlich kommt es daher so ein bisschen dieser Mythos.
0: Meinst du jetzt das mit den Hoden hier, oder?
1: Ja, zum Beispiel. So. Genau. Aber auch jetzt hier, weiß ich nicht. Also so Psychologen, die du aus Filmen kennst, da ist es ja meistens so dieses Klischee, was du ja sagst, sowas so in dem Sinne eigentlich nicht so existiert. So.
0: nee ich bin dann auch manchmal unsicher, wenn man dann so eine Interpretation von so einem Werk hier hört, dann frage ich mich manchmal, ob ich nicht genug Hirnschmalz habe oder so. Weißt du? Weil dann denke ich mir so, boah, könnte ich nicht auch sowas Geiles da drin sehen? Oder müsste man in der Lage sein, sowas daraus zu lesen, wenn man sich mit der Lehre von Freud mehr befasst hätte, als ich es getan habe? Wobei ich finde, dann ist auch manchmal so, dass ich so denke, warum denkst du denn so um die Ecke?
1: Also ist es jetzt nicht naheliegender, dass, also wenn hier von Augen die Rede ist und den Verlust dieser, dass es nicht dann auch einfach... Die Angst vor, äh, vor dem Verlust der Sehkraft im wörtlichen oder im übertragenen Sinne ist, so, weißt du? Also, dass du nicht mehr nicht mehr äh, Herr deiner Sinne bist, wie man so schön sagt. Und dann denke ich mir auch manchmal so: ja, wolltest du jetzt irgendwas ganz Ausgefallenes? Also, muss es so sein bei Freud, dass es dann immer um die Klötze geht oder ja. irgendwelche anderen sexualisierten Sachen? Kann das nicht auch was anderes sein?
0: Ja, keine Ahnung. Müsste man eigentlich mal so eine Psychoanalyse von Freuds ja, ja, äh, eben. psychoanalytischen Theorien machen und mal feststellen, was da ja, eigentlich ja. das Problem ist. So wenn er ne? zu großes Hodengewicht ja. <lacht> stattfindet, so in seiner psychoanalytischen Alle Arbeit. Es so, so ernst, dass er selbst die ganze Zeit nur <lacht> so auf Hoden fixiert ist ja, und so ja. und überall das Phallus-Symbol wahrnimmt und man denkt sich so, ja, also es könnte auch sein, dass du einfach sage ich mal, die Brille auf hast, die dich überall den Pimmel sehen lässt und vielleicht müsstest du mal gucken, was bei dir falsch gelaufen ist oder irgendwer, der dich mal so ein bisschen äh, weniger ernst nimmt und dann mal sagt, so jetzt drehen wir mal den Spieß um, jetzt gucken wir mal, warum Freud dieses Problem hat mit den Pimmeln und so. Eigentlich war es wahrscheinlich wirklich nur wie so ein wie so ein Freudscher Versprecher so nach dem
1: Motto so, so so ein Hilferuf weißt du so er hat einfach äh. übelst Angst seine Hohn zu verlieren pimmel, pimmel, pimmel. und überall interpretiert er äh. einfach rein ja hier geht's klar um Hohnenverlust so mhm. und
0: äh, ja im Endeffekt ist er eigentlich der Einzige mit diesem Problem der Angst ja, und ja. wenn du dann seine Probleme irgendwie versuchst zu analysieren, wird dir am Ende vorgeworfen, dass du die ganze Zeit nur so vulgäre Begriffe verwendet hast, obwohl du ja eigentlich mal ernsthaft versucht hast, sein Problem irgendwie anzugehen.
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja so wirklich, das ist ja so dieses ähm, popkulturelle Wissen, was ich überfreut habe. Und selbst davon habe ich nicht viel. Aber gefühlt geht es auch immer irgendwie um irgendwelche Sexualgeschichten, oder? Ist das nicht so... Relativ großes Thema auch, oder ist es einfach nur ein großes Thema und alle interessieren sich nur für dieses Thema? Weißt du auch nicht?
0: Nee, ist schon, ist schon ziemlich viel. So, ja. Na, also, irgendwelche ey, ey, Triebkräfte, ey, dann diese Fallosymboliken symboliken äh. Irgendwie ist da, glaube ich, auch dann so diese irgend so Schwanzneid-Thematiken werden, glaube ich, auch aufgemacht und dann äh, irgendwelche, ich sag mal, Entwicklungsstadien in welchen du dann äh, ja, irgendwelche Entwicklungsziele oder so, sage ich mal, nicht erreicht hast, die dann dazu führen, dass sich dann irgendwelche bestimmten Sachen bei dir so manifestieren, dass man so sagt, oh, der ist in der fallischen Phase hängen geblieben oder so ein Quatsch. Hatten wir nicht auch sogar in der Folge
1: mit dem Briefwechsel zwischen Freud und Einstein, hat er da nicht auch sogar auf irgendwelche Pimm? erotischen Triebkräfte oder sowas hingewiesen? Ja, kann sein.
0: Ich glaube... Vielleicht ja. waren auch so am Briefpapier am Rand so Pimmel abgemalt. <lacht> Freud war der erste Übersexualisierte seiner Generation, glaube ich. So. Naja, egal. So, kleiner Ausflug nach Wien. Ja. Hast du noch was? Äh, nee, von mir aus können wir mal hier ins Werk starten.
1: In die Zusammenfassung gewissermaßen, ja. Also, die Geschichte beginnt mit einem Brief, den. Der Hauptprotagonist Nathanael schreibt an seinen Freund und da erzählt er von einer Begegnung mit einem Wetterglashändler, der ihm an der Haustür irgendwelche, der Wetterglashändler sagt, Oken verkaufen möchte, aber Oken im übertragenen Sinne für irgendwelche Ferngläser oder ähm, weiß ich nicht sowas wie äh, Brillen oder sowas diesem Wetterglashändler schlägt der Nathanael die Tür quasi vor der Nase zu und sagt, er soll verschwinden. Und dann verweist er in diesem Brief darauf, auf so ein traumatisches Erlebnis seiner Kindheit, wo an bestimmten Tagen die Mutter die Kinder immer früh ins Bett geschickt hat mit den Worten, der Sandmann kommt, ihr müsst jetzt ins Bett gehen. Und dann fragt der Nathanael irgendwann ganz neugierig, naja, was ist denn, was ist denn der Sandmann, was macht er denn? Und dann kriegt er von der Haushälterin erzählt, dass der Sandmann halt den Sand den Kindern in die Augen schmeißt, wenn sie nicht schlafen wollen und dann die Augen quasi zum Hinterkopf wieder rausspringen. Also so ein bisschen äh, schwarze Pädagogik könnte man sagen. Und er ist dann aber so neugierig, diesen Sandmann irgendwann mal zu sehen und versteckt sich dann eines Abends und erkennt dann den ab und zu zu Besuch kommenden Advokaten Coppelius und verknüpft ihn dann mit dieser Figur des Sandmanns. Und dieser Coppelius, der macht mit dem Vater von dem Nathanael mal irgendwelche komischen Experimente. Der Nathanael ist dann auf jeden Fall ganz beunruhigt und ist für ihn dann so eine Schreckensgestalt, dieser Coppelius, den er ja als den Sandmann dann identifiziert für sich. Und eines Abends kommt dann wieder der Coppelius da für diese Experimente und Nathanael liegt in seinem Bett und schläft. Und dann hört er einen lauten Knall, geht runter in die Stube und... Und sieht seinen Vater mit versenkten Augen da auf dem Boden liegen, tot. Und der Coppelius, der ist aber verschwunden. Und dieses Trauma da hat er dann offensichtlich nicht verarbeitet und sieht dann in diesem Wetterglashänder, der ihm eines Tages begegnet, der Coppola heißt. Da kennt er diesen Coppelius wieder so. Also spinnt er sich so ein bisschen zusammen und ist dann halt so von dieser Begegnung so total erschrocken. Und das schreibt er dann halt an seinen besten Freund, weil er aber nicht so ganz Herr seiner Sinne ist. Schickt er den Brief aus Versehen nicht an seinen besten Freund, sondern an die Schwester seines besten Freundes, die gleichzeitig seine Verlobte ist. Und die macht sich dann halt Sorgen und weist ihn so darauf hin, ja, das war der aber bestimmt nicht, das hat nichts miteinander zu tun. Du hast da einfach nur so ein Kindheitstrauma, was du nicht bewältigt hast und das wird sich alles wieder geben. Und äh, versucht ihn da so ein bisschen ja, wegzuholen aus dieser Fantasie, die er sich da zurechtgesponnen hat. Im Anschluss schreibt Nathanael dann nochmal einen Brief an seinen Freund Lothar und weist ihn halt so ein bisschen darauf hin, dass er sich da nicht so ernst genommen fühlt von seiner Verlobten Clara und äh, sagt aber, ja, er kommt jetzt eh bald nochmal und so. Und dann kommt er auch dahin, er verbringt so ein bisschen Zeit mit der Clara, verliert sich aber immer mehr an so düsteren Gedanken und irgendwelchen schwülstigen Gedichten, die aber immer sehr negativ sind und aber auch nicht schön im Klang, also nicht schön gedichtet und sie weist ihn dann auch darauf hin, so ja nee, jetzt hör doch mal auf, so nach dem Motto, lass doch mal diese düsteren Gedanken, lass dich davon nicht so vereinnahmen. Und er ist dann aber ganz empört und gerät in Streit, gerät dann auch in Streit mit dem Lothar, die wollen sich dann auch noch duellieren. Und dann kommt die Klare wieder dazwischen und sagt, ja, jetzt hört doch hier mal auf. Und dann vertragen sich alle, liegen sich in den Armen, alles ist erstmal wieder schön. Und der Nathanael geht dann wieder zurück in die Stadt, in der er studiert. Da sein Apartment, in dem er vorher gewohnt hat, ist abgebrannt aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall muss er dann ein anderes Apartment ziehen. Und dieses Apartment ist genau gegenüber von einem Professor, Professor Spelanziani, und dieser Professor, der hat eine ganz wunderschöne Tochter, die direkt gegenüber ihr Zimmer hat von dem Nathanael. Und eines Tages kommt dieser Wetterglashändler wieder und der Nathanael stellt sich so ein bisschen seiner Angst, will den aber trotzdem schnell loswerden, kauft dann aber so zwischen Tür und Angel trotzdem so ein kleines Fernglas, so ein Taschenfernglas. Und mit diesem Fernglas oder Fernrohr beobachtet er dann immer die Tochter des Spelanziani, die wird in dem Buch Olympia genannt und verliebt sich so ein Stück weit immer in die und findet die so anmutig, wie sie da sitzt, obwohl die eigentlich gar nichts macht, also sie sitzt relativ starr einfach immer nur auf ihrem Platz so, aber irgendwie beeindruckt ihn das und eines Tages veranstaltet der Spelanziani so einen Ball ein großes Fest da kommt auch der Nathanael und dann fasst er sich ein Herz oder fasst Mut und spricht diese Olympia an und will mit dieser Olympia tanzen und er tanzt dann auch mit der und die ist aber Eher Wortkarg sagen wir mal. Also mehr als ein Ach-Ach zu seinen äh, schwülzigen Ausführungen bringt sie eigentlich nicht hervor. Die ist auch so ein bisschen steif offensichtlich und wirkt so ein bisschen ähm, kalt auch und so weiter. Und wird von allen eigentlich, die so rumstehen, so ein bisschen belächelt, weil die alle sagen, ja, die ist ja ein bisschen hängen geblieben auf irgendeine Art und Weise. Die verhält sich ja auch irgendwie merkwürdig. Aber er erkennt es halt nicht und verliebt sich dann halt ganz doll in die und verbringt dann auch nach diesem Ball ganz viel Zeit mit ihr und erzählt ihr halt seine ganzen Geschichten und was er da alles irgendwie, seine Gedichte und sowas und die einzige Reaktion, die er mal von ihr bekommt, ist dann so ein Ach-Ach und er verliert sich aber total in dieser Olympia und verliebt sich dann unsterblich in sie und äh, möchte dann auch, äh, eigentlich von der Clara, die spielt dann gar keine Rolle mehr und fast irgendwann den Entschluss den Spelanziani zu fragen, ob er die Tochter Olympia heiraten darf und dann kommt er in das Haus von dem Spelanziani und dann hört er da schon irgendwie so lautes Geschrei und Gepolter und kommt dann rein in diesen Raum und sieht, wie dieser Wetterglashändler, den er so als Sandmann dann wiedererkannt hat oder auch als den Coppelius, diesen Typen, der mit seinem Vater damals so experimentiert hat, den sieht er dann halt im Kampf mit dem Spelanziani um die Olympia und beide zerren so ein bisschen. Und die Olympia hat aber keine Augen mehr im Kopf und dann zerren die so und der Wetterglashändler reißt sie dann entreißt sie dann irgendwann dem Spilanciani und dann fliegen auch irgendwelche Zahnräder durch die Gegend und er verschwindet halt mit dieser Puppen Olympia verschwindet er dann halt aus diesem Haus und der Spilanciani ist ganz aufgebracht und sagt, ey, das ist hier mein bester Automat, meine beste Maschine, die ich irgendwie geschaffen habe. Und in dem Moment dreht dieser Nathanael völlig durch, wird dann auch noch von dem Spelanziani mit diesen Augäpfeln von der Olympia beworfen, dreht durch, möchte den eigentlich danach erwürgen, wird dann aufgehalten von irgendwelchen herbeieilenden Passanten. Und dann gibt es einen Zeitsprung von dem Moment an, wo er von diesem Passanten überwältigt wird und dann der, ja, so einer psychiatrischen Einrichtung irgendwie äh, zugeführt wird, und dann verlässt er irgendwann vermeintlich geheilt diese diese Einrichtung wieder, kommt wieder nach Hause und es verschwimmt auch so ein bisschen, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist. Auf jeden Fall möchte er wieder eine Beziehung führen mit der Clara, mit seiner eigentlichen Verlobten und dann irgendwann machen die einen Ausflug, gehen zu so einem Turm, der da irgendwo in der Stadt ist, besteigen diesen Turm und stehen dann da oben und dann weiß die Clara ihn darauf hin, guck mal, da ist ja so ein Busch, der sieht aber komisch aus und er greift nochmal in seine Tasche, holt sein Fernrohr raus, beobachtet diesen Busch und erkennt in diesem Busch die Klara, die ja eigentlich neben ihm steht und er gerät wieder in so einen Wahn, versucht sie dann von diesem Turm herunterzuwerfen und dann stehen da unten halt irgendwelche Leute, die halt sich dieses Treiben da beobachten, was da auf dem Turm vonstatten geht und innerhalb dieser Menge tritt dann auch der Kopelius auf und ruft dem Nathanael noch zu, ja runter kommen sie alle und mit dem Ausruf, meine Oke, meine Oke, also meine Augen, meine Augen, springt Nathanael von diesem Turm herunter und stirbt dann halt und da gibt es nur noch einen kleinen Verweis darauf, dass die Clara nochmal einen neuen Mann findet und dann auch Kinder hat und irgendwie alle für sie zumindest schön ist, aber der gute Nathanael, der geht da halt hops, könnte man sagen. Achso, ähm, was man noch dazu sagen kann, ist, dass das ganze Buch oder die ganze Geschichte so geschrieben ist, dass es immer schwer zu erkennen ist, was ist jetzt objektive Wahrheit und was ist nur die Wahrnehmung von diesem Hauptprotagonisten Nathanael. Und das fängt schon ganz am Anfang an, als diese Briefe ähm, erstmal sind, also der Brief von Nathanael zu seinem Freund, der dann aber bei der Clara landet, der Brief von der Klara an Nathanael und der Brief von Nathanael zu seinem Freund dann nochmal. Bisschen kompliziert. Und da geht es schon so über, dass man eigentlich so gar nicht so richtig mitkriegt, dass diese Perspektive von dem Brief dann auf einmal überschwingt in diese Erzählerperspektive. Und so hat man es eigentlich die ganze Zeit, dass man auch zum Beispiel vorher nicht merkt, dass diese Olympia, in die er sich verliebt, das wirkt zwar alles ein bisschen komisch, aber man weiß nicht genau, ist es seine komische Wahrnehmung oder ist es die Wahrnehmung der anderen, ist sie jetzt wirklich eine Maschine oder nicht, das wird dann immer alles so ein bisschen, ja, verschwimmt so ein bisschen, so Realität und Wahn, könnte man sagen. Ja, und es gibt
0: auch so eine Passage, wo sich der Autor, also E.T. Hoffmann, so ein bisschen direkt an den Leser irgendwie wendet und so ja, direkt den Leser irgendwie anspricht, von wegen, ja, hätten sie jetzt vielleicht nicht erwartet oder so, was halt für die Zeit, in der dieses Werk entstanden ist, ich weiß jetzt gerade selber gar nicht mal, Ende 18. Jahrhundert, glaube ich, irgendwie Ach, so, ich glaube 1815 oder sowas,
1: Guck mal, roundabout, könnte auch 1850 gewesen sein, irgendwie sowas. Das
0: war früher. Oh, Scheiße. 1816 veröffentlicht. Ah, okay. Ähm, ja, was für die Zeit, wie du es schon meintest, auch mit diesen ganzen äh, Perspektivwechseln eigentlich äh, ja, unüblich erscheint, was aber auch einfach daran liegt, dass man selbst nur so seine Vorstellung von der damaligen Zeit und der Literatur der damaligen Zeit hat und äh, jetzt für mich allein sprechend auch wenig Werke von anderen Autoren aus der damaligen Zeit kennt. Aber es kommt mir beim Lesen, kommt es einem schon sehr frisch und, und neu und überraschend vor, diese, diese Perspektivwechsel, sage ich mal, dass die da so eingebunden sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, weißt du noch, wann Wojciech
1: geschrieben wurde? Danach auf jeden Fall, würde ich sagen. Müsste. Ich glaube, irgendwie 1826
0: ja, oder so, hätte, so in dem Ja,
1: Blät. ich hätte jetzt 27 gesagt, aber ich lasse mich auch auf 26 ein. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube tatsächlich, dass das so also was ja hier so zentrales Thema eigentlich ist, jetzt mal abgesehen von diesem Maschinen-Ding der Olympia, also so dieses ähm, Android, könnte man sagen, wa? Ähm, von diesem Androiden-Thema, ist ja so dieses ganze Psychoanalytische, also so dieses unbearbeitete Kindheitstrauma, was dann so, ich weiß nicht, ich bin ja kein Psychologe oder Psychodödel, Psychose, hätte ich jetzt gesagt, so was er da irgendwie entwickelt hat. Ja, oder halt so, so ein Wahn, den er da hat. Und ich glaube, das ist auch schon relativ ungewöhnlich, so
0: als Motiv, so für so ein Buch oder für so eine Geschichte aus der Zeit. Ja, ich äh, glaube, der ETH Hoffmann, der hat da auch irgendwie im Umfeld gearbeitet von äh, Gerichtsmedizin, so, so mäßig, oder äh, irgendwie ja, sowas und von, ja. Irgendwie Ärzten, die auch mit äh, Leuten zu tun hatten, die dann irgendwie, ich sag mal, psychiatrische Erkrankungen hatten und so. Also zum einen, das, was du ja schon gesagt hattest, ist hier so diese PTBS-Thematik, also naja. posttraumatische Belastungsstörung, die hier angesprochen wird und halt auch so eine äh, ja äh, Wahnwahrnehmung, wie du es ja auch schon meintest, das ist beides mit drin auf jeden Fall. Und ähm, ja verursacht halt wohl durch diese Traumatisierung, sage ich mal, anhaltende Traumatisierung in der Kindheit. Zum einen durch diese Erzählung über diesen Sandmann, die dann auch äh, mit so ja krassen Kindheitserinnerungen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Also mit diesem komischen Advokaten, der ihm so äh, unangenehm erschienen ist in seiner Kindheit und auch den anderen Kindern, die da irgendwie in deren oder in seiner Bude da mit diesem Typen auch mal zu tun hatten irgendwie. Also da wird die ganze Zeit beschrieben, dass der ähm, ja den Nathanael wohl auch irgendwie komisch behandelt hätte und sowas und da wird dann auch davon geredet, dass der Nathanael dann irgendwelche Träume hatte oder so, in denen dieser Advokat ihm auch Körperteile abschraubt, was ja auch wieder in diese Maschinenrichtung passt und sowas. Und, ähm, ja, dann auch der Tod des Vaters, der ja dann auch schon wieder da irgendwie mit reinpasst in diese ganze Geschichte, also diese ganze Augenthematik, dem Vater sind da irgendwie die Augen so versenkt, wie du es vorhin gesagt hast und, ähm, dieser, ja, Kopelius selbst, der auch ähm, für den äh, Nathanael so irgendwie die Verkörperung des Sandmanns ist. Oder wenn der Nathanael sich dann in seinem Kopf die Bilder ausgemalt hat von dem Sandmann, dann hatte der halt eine Gestalt, die diesem Kopelius ähnlich war, was dann wiederum auch diese ganzen Sachen irgendwie mehr miteinander in Verbindung gebracht hat.
1: Naja, auch dass er halt eigentlich Personen, die damit augenscheinlich gar nicht in Verbindung stehen, dann in Verbindung bringt mit diesem Coppelius. Also er hat ja diesen Wetterglashändler, der dann bei ihm da steht und der erinnert ihn schon optisch daran. Dann benutzt er auch dieses Wort Oke, also Augen. Hat dann auch wieder was mit den, mit den Augen zu tun, im Sinne von diese, ja, Wettergläser oder beziehungsweise dann in dem Fall halt auch irgendwelche Brillen und der stellt ja auch die Glasaugen dann her für diese, für diesen Automaten Olympia also für diesen Roboter, sage ich jetzt mal, und da findet er dann ja auch immer irgendwelche Verbindungen, also dann ist es nicht nur die Optik, die irgendwie gleich sein könnte, wo er dann auch später relativiert, naja, der andere war aber eigentlich ja viel größer, wo man aber auch wieder nicht weiß, ist es jetzt die kindliche Erinnerung, die den anderen größer erscheinen lässt oder nicht, oder was auch immer, dann heißt dieser Advokat, der damals immer bei seinem Vater da zugange war und der auch in irgendeiner Art und Weise da mit in diesen Tod von dem Vater involviert war offensichtlich. Ähm, der heißt halt Coppelius, der Anreis Coppola so, Also so ein bisschen Ähnlichkeit im Namen. Und das erinnert ihn dann halt auch gleich wieder daran. Und ja, so richtig peilt man eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich, finde ich, was jetzt davon alles Spinnerei war und was halt wirklich objektiv so hätte sein können. Also der Erzähler lässt einen da auch so ein Stück weit immer
0: im Unklaren eigentlich. Ja, generell kann man sagen zu dieser Traumatisierung auch, dass man sagt, dass bei so einer Traumatisierung irgendwie sowas wie so eine neuronale Informationsblockade besteht, die dadurch zustande kommt, dass diese Situation der Traumatisierung halt irgendwie so aufwühlend ist oder so ja, ähm, stark emotional oder so belastet oder generell auch belastend für die Person, dass halt die... Informationen, die in dieser Situation irgendwie auf die betreffende Person einprasseln, nicht so richtig eingeordnet werden können und das führt dann zu diesen... Ja, dazu, dass man halt nicht so ein explizites, abrufbares Gedächtnis entwickelt zu diesen Inhalten der Situation, sondern dass diese Informationen alle so, ja, man sagt äh, fragmentiert, sage ich mal, abgelegt sind dann im Gedächtnis der betroffenen Person und das dann auch wiederum dazu führt, dass so ganz viele Kleinigkeiten im Endeffekt äh, dann doch irgendwelche Erinnerungsfragmente triggern können. Also was Pelle schon meinte, dann hast du so diese Ähnlichkeit des Namens oder mit den Augen und und und, so ganz viele Bruchstücke, die immer das Ganze wieder... Wieder aufleben lassen können. Was halt auch schon wieder so ein, ähm, ja, so ein Diagnosekriterium auch für diese PTBS-Geschichte ist, dass man sagt, die Menschen haben sogenannte Intrusionen, also so eine Situation, in dem sie diese Situation wiedererleben, aufgrund von irgendwelchen ja, Triggern zum Beispiel. Also wie es hier dann immer ist mit diesem Augenbild oder so. Sobald dann irgendwie die Augen ins Spiel kommen, triggern sich wieder diese äh, Bruchstücke, die dann erinnert werden, die aber explizit oft schwer ab äh, abzurufen sind. Und da ähm, ist, finde ich, hier auch ganz interessant, weil so, was wir so in der Uni lernen, ist so, dass äh, diese ganzen äh, PTBS-Geschichten und so dadurch therapiert werden, dass man diese ähm, Fragmente, die irgendwie vorhanden sind, dann wieder reintegriert und da wird dann oft so eine Schrankmetapher verwendet, dass man sagt, so in der Situation kommen so viele Informationen auf die betreffende Person eingeprasselt, die die Person nicht klar irgendwie einordnen kann, weil es einfach so eine Überflutung darstellt, sage ich mal, dass diese Informationen einfach im Gedächtnis, in Form eines Schrankes, sage ich mal, einfach so in den Schrank geworfen werden. Und dadurch dazu führen, dass der Schrank nicht klar eingeordnet ist, was dazu führt, dass wenn diese Situation beendet ist, beziehungsweise der Schrank dann geschlossen wird, immer mal wieder auch Sachen aus dem Schrank rausfallen. Und deswegen ist in der Therapie dann äh, im Zusammenhang mit dieser Schrankmetapher ähm, die Methode, die angewandt wird, dass man diese ähm, Situation nochmal… Ja, wieder erlebt, beziehungsweise nachspricht, nacherzählt und dabei dann ganz geordnet sozusagen diese Informationen, die eigentlich so bruchstückhaft irgendwie vorliegend sind, wieder einsortiert in das Gedächtnis, sodass dieser Schrank dann wieder sozusagen abgeschlossen werden kann und nicht dauernd die Informationen so rausfallen. Also so eine, so eine Neuordnung, sage ich mal, des Gedächtnisses, was in der Situation damals schwer möglich war, weil es halt zu viel war und alles auf einmal und einen ja, überfordert hat und das versucht man dann in der Therapie so ein bisschen nachzuholen.
1: Ähm, war mir jetzt gar nicht so klar, also was mir klar war, war, dass bestimmte Elemente aus deiner Erinnerung dann durch andere Situationen getriggert werden können, wo diese Elemente stattfinden. Aber dann hat das eigentlich eher was damit zu tun, dass er dieses äh, quasi dieses traumatische Erlebnis einfach nur, ich sag jetzt mal so richtig auf blöd, äh, einfach nur mit Auge verknüpft. Und wenn er dann irgendwo anders ein Auge hat, dann ist das sein,
0: sein Trigger-Erlebnis, weil er kein klar definiertes Bild von der Situation hat, oder was? Äh, ja, es sind so. Ja, wie gesagt, so eine, so eine einzelnen Fragmente, die dann das schon wieder leicht triggern können. Also kann dann auch körperliche Merkmale sein. Hier ist dann ja dieses Augending und der Bart und so, so bestimmte Sachen, die ihn in der Situation besonders, vielleicht auch durch diese kindlichen Fantasien oder dann auch diese Sandmann-Thematik, hat sich das halt alles wahrscheinlich so bei ihm verknüpft, dass es so viele Sachen gibt, die das triggern können. Also du sagst in der Traumatherapie, dass es so ein Furchtnetzwerk gibt und bei äh, den Leuten, die dann diese Traumatisierung erlebt haben, gibt es halt ganz viele äh, Bestandteile, die irgendwie einen, einen Triggern sozusagen verursachen können von irgendwelchen Intrusionen, also von diesem Wiedererleben und Ziel ist es halt in der Therapie dafür zu sorgen, dass so dieses... Reizpotenzial auch von den einzelnen Fragmenten so ein bisschen auch abnimmt. Also sehr ist ja generell bei ähm, so Expositionstherapie, also bei Therapie, bei der man sich in einer bestimmten Situation oder hier dann diesen Gedanken oder Erinnerungen aussetzt, ist es ja auch so, dass man diese Gedanken auch zulässt oder diese Geschichte zulässt, diese Erinnerung zulässt, um dadurch dafür zu sorgen, dass dann diese ähm, Erregung, die man empfindet, wenn man mit diesen Sachen konfrontiert wird, auch abnimmt. Also zum einen sorgst du für diese, äh, durch diese neu Integration der Gedächtnisinhalte dafür, dass nicht mehr alles Mögliche sozusagen diese, diese Erinnerungen triggern kann, und zum anderen auch dafür, dass du ähm, ja mit dieser Situation leichter umgehen kannst. Was finde ich hier auch so ein Thema ist: einfach dieses ähm, Nicht-Drüber-Reden. Weißt du? Was hier, finde ich, auch so ein bisschen thematisiert wird, dass man das Gefühl hat, irgendwie wird hier auch eine Zeit geschildert, in der man vielleicht so eine Sache tabuisiert hat, weißt du? Was dazu führt, dass du halt dein Trauma eigentlich nie wirklich verarbeiten kannst, weil die Leute mit dir auch nicht über sowas reden wollen, weißt du? Und in, ja. in der Hinsicht passt für mich auch diese Olympia da irgendwie schon wieder rein. Diese äh, Puppe, weil hier wurde ja auch dann angesprochen, das hattest du, da kann ich mich noch dran erinnern, beim ersten Mal, als wir äh, das Buch gelesen hatten, hattest du nochmal so extra darauf verwiesen, dass im Nachhinein zu dieser zu dieser Olympia, wo man dann festgestellt hat, dass es eine Maschine war, dass dann die Leute bewusst sich entschieden haben, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die bewirken, dass... Ihre, ihr Gegenüber ihnen nicht unterstellen kann, eine Maschine zu sein. Also, dass die Leute sich dann bewusst dafür entschieden haben, äh, auch mal irgendwie beim Essen zu rülpsen oder, 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 um sich als ja, menschliches als Individuum erkenntlich zu machen oder so. Und für mich ist es halt so dieses so äh, gesellschaftliche Norm, die einem verbieten, bestimmte Themen anzusprechen und, 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 die dann vielleicht auch dazu führen, dass dieser Nathanael irgendwie aus seiner ganzen Story nicht rauskommt und sich immer weiter da in seine ja, weiß ich nicht, seelischen Abgründe hineinbegibt.
1: Also es ist ja noch lange eigentlich ein Stück weit ein Tabuthema gewesen. Also erstens ist es ja schon eigentlich krass, so wie lange die Menschheitsgeschichte ist und dann so jemand wie Sigmund Freud dann irgendwie am Anfang 19. Jahrhundert oder sowas, äh Anfang 20. glaube ich sogar war, 1900 irgendwas, dann so als, als der Vater der Psychoanalyse irgendwie gilt. Also wie lange man sich dann eigentlich auch relativ wenig gedankenfähig um sowas gemacht hat, so wie irgendwelche Persönlichkeitsstörungen etc. Oder generell über so psychologische Phänomene. Und zum anderen siehst du es ja auch daran, wie relativ spät beispielsweise jetzt auch die Bundeswehr auf sowas wie PTBS reagiert hat. so weißt du. Also dass du gesagt hast, du musst so eine, so eine Nachsorge machen nach einem Militäreinsatz oder nach traumatischen Erlebnissen oder sowas. Und das hast du ja... In voll vielen Bereichen so. Also dieses, würde ich sagen, so diese ganze PTBS-Geschichte ist ja auch eher eine jüngere Entwicklung, verhältnismäßig na ja.
0: Naja, ist auch generell so ein Ding, das, und ich meine, das kennt ja jeder bestimmt, dass man mal irgendwie im Gespräch mit Leuten auf irgendein so Thema trifft, wo man das Gefühl hat, oh, das ist äh, irgendwie sowas... Ja, Reizthema sozusagen. Äh, genau, oder? genau. Und äh, soll jetzt nicht heißen, dass dann jeder da irgendwie unbedingt drüber reden soll, wenn er bei jemandem da mitkriegt oder ist so ein, so ein schwieriges Thema. Aber dass man wirklich oft so den Gedanken hat, ah, darüber kann man nicht reden und äh, dass das eigentlich wohl auch äh, das beste Heilmittel ist, sage ich mal. Also es gibt natürlich auch, wie ich es ja eben schon meinte, so bestimmte das, Sachen. Die darüber drüber reden meinst du? Genau, dieses, ja. äh, das Ganze irgendwie auch aufarbeiten oder verarbeiten, weil im Endeffekt sorgst du ja mit diesem Tabuisieren oftmals vielleicht eher sogar noch dafür, dass sich die Leute erst recht für ihr Trauma, sage ich mal, schämen und dadurch noch schwieriger irgendwie das Ganze verarbeiten können, weil sie haben gar keinen mehr, mit dem sie drüber reden können. Leute treten den Leuten so gegenüber von wegen, oh, der hat ja hier, hm, da können wir nicht, das sollte man am besten gar nicht ansprechen und so. Ich äh, hatte das auch mal, in der Uni auch im letzten Semester erst, da ging es dann auch um irgendwas so, also da ging es dann so um Trauerstörungen, die auch in so eine ähnliche Richtung gingen und da war dann ähm, das Thema so so ein Fallbeispiel von einer Frau, wo sich der Mann irgendwie suizidiert hat und dann war so die Frage, ja was äh, würde man als erstes ansprechen, wenn man mit der Frau dann redet, worüber sollte man zuerst reden, so dann ist die alleinerziehend gewesen, ihr Mann war dann tot und dann hat auch aus Scham, keiner von uns, also Scham in Anführungsstrichen, keiner von uns sich irgendwie getraut, direkt anzusprechen, von wegen, man sollte als erstes vielleicht die Umstände des Todes des Mannes thematisieren, weißt du, weil für uns war das wieder so ein Tabuthema. Gleichzeitig ist das aber eigentlich das, was man zuerst ansprechen sollte. Oder generell ist es auch bei diesen ganzen Suizidthematiken, dass man sagt, egal weshalb, jemand vorgibt zu einem zu kommen als äh, Psychotherapeut, also egal weshalb der Klient jetzt vor dir sitzt, du solltest immer auch in der ersten Sitzung direkt Suizidalität abklären und so. Und auch wenn es um die Behandlung von irgendwelchen Störungen geht, sollte immer zuerst geguckt werden, ist irgendwie akute Suizidalität vorhanden und die sollte dann angegangen werden, bevor man sich auf andere Sachen stürzt. Aber das Problem, Problem ist einfach, dass das so ein Tabuthema ist, dass sogar Psychotherapeuten dann oft irgendwie den Fehler machen, das nicht direkt anzusprechen, weil sie denken, wenn der Patient das jetzt nicht von selbst sagt, dann brauche ich es ja gar nicht erwähnen, dann ist ja alles gut und gerade das ist dann oft verhängnisvoll. So. Ähm, also finde ich erstmal auch eine merkwürdige
1: Herangehensweise als Therapeut, sage ich jetzt mal, weil ich mir so denke, so, ja, nee, aber das ist doch so. Also so aus meinem Leinverständnis würde ich jetzt sagen, nee, aber das ist doch logisch, dass das also der sollte eigentlich keine Angst vor so einem Tabuthemen haben. Aber ich glaube generell, weil wir jetzt schon sind bei sowas wie Suizid, Ich finde, es ist ein ganz komisches Missverhältnis, so wie ich das im Moment wahrnehme zwischen so Persönlichkeitsstörung oder irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder was weiß ich was die schon teilweise manchmal so ein bisschen, hatten wir auch schon mal drüber geredet, so schon fast gehypt empfinde. Also dass auf einmal kommt jeder mit irgendeiner ganz schlimmen Sache und jeder springt jetzt irgendwie so gefühlt damit auf und trägt es so in die Öffentlichkeit. Und manchmal hat man so das Gefühl, dass es eher so eine Verkaufsmasche. Auch wenn es im Prinzip eher gut ist, dass die Leute dann vielleicht darauf aufmerksam machen, wenn sie denn wirklich betrifft. Und zum anderen... Dass aber auch so dieses diese ganze Thematik rund um Suizid oder generell um Tod irgendwie das ist für mich das krasse Tabuthema. Also ich finde inzwischen sind so psychische Erkrankungen gar nicht mehr so das krasse Tabuthema, aber Tod findet halt in dem Sinne nicht so richtig statt. Weißt du, also du, du siehst ja, du wirst ja gar nicht mehr konfrontiert mit Toten eigentlich. so Es gibt ja auch nicht, hier zumindest bei uns nicht so verbreitet, sowas wie Totenwache oder was weiß ich was. Jeder schiebt den Tod immer so irgendwie so voll weit weg. Man setzt sich irgendwie ungern damit auseinander. Die wenigsten Leute haben sowas wie eine Patientenverfügung oder irgendwie so eine Sachen weißt du. Also ich finde, das ist, äh, findet irgendwie immer weniger statt. Ich glaube auch, weil das vielleicht so ein bisschen mit so diesem, mit diesem Jugendwahn so einhergeht. So. Also so Alterungsprozess so nach Möglichkeit irgendwie auch verstecken und Botoxen und Hyaluron und hier und da und so. Weiß nicht, das finde ich ist tatsächlich irgendwie immer noch ein merkwürdiges Tabuthema eigentlich, obwohl es so selbstverständlich
0: ist. Naja, zum einen vielleicht einfach, weil bei uns in der Gesellschaft ja die Wahrscheinlichkeit, früh zu sterben, mittlerweile relativ gering ist. Und deswegen kann man das Thema auch von sich wegschieben, weil es in der Regel erst spät auf dem Tableau erscheint, weißt du, also ja, ja. ich mache mir jetzt nicht Gedanken darum, ob äh, irgendwas, was ich mache, in 30 Jahren dann ein erhöhtes Krebsrisiko bewirken könnte oder so, weißt du, deswegen, äh, aber generell Tod, ich weiß gar nicht, ob generell Tod nicht fast sogar ein bisschen bagatellisiert ist oder so, also jetzt nicht der eigene Tod, aber ich meine, wir hatten das Thema ja schon öfter. Ich habe auch die Tage erst mit einem Kumpel darüber geredet, wenn du so siehst, da aus der Ukraine zum Beispiel irgendwelche Videos. Also ich meine, da gibt es ja so harte Sachen, äh, mittlerweile frei zugänglich.
1: Ja, aber das ist ja weit weg. Aber wie viele Tote hast du in deinem Leben schon gesehen? Also persönlich? ja selber mit eigenen Augen ja ja das noch gar nicht Wer aber siehst du? auf auf Bildschirm halt ja genau da überproportional ja. wahrscheinlich im Verhältnis also wahrscheinlich hat jeder von uns gerade auch wenn du sagst jetzt so ich sag jetzt mal so äh, fiktive Tode so oder digitale Tode also im Computerspielen oder im Fernsehen oder was weiß ich da überproportional viel. Also da hat jeder wahrscheinlich so viele Leichen gesehen, wie man noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte äh, oder wie Leute noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte Tode oder sterben oder sowas gesehen haben. Aber guck mal, du, du bist auch jetzt, du bist auch fast 30, du hast noch nie einen Toten gesehen, Alter. So ist doch merkwürdig eigentlich so, weißt du? Also und das meine ich mit so, der Tod findet nicht so richtig statt bei uns. Weil du siehst das alles so ja, wie durch so ein, Auch wie so durch ein Fernglas. So, das findet es nicht dicht dran oder sowas. So, es gibt nicht sowas, dass hier so viel Totenwache ist oder sowas. Man sieht nicht viele Leichen <lacht> auf der Straße oder sonst irgendwas. Und deswegen, glaube ich, beschäftigt man sich so wenig damit. Und gleichzeitig steigt deswegen die Faszination, das dann zumindest so fiktiv irgendwie zu erleben. Weil es halt irgendwie nicht so richtig greifbar ist. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, in der Ukraine zum Beispiel gerade so, die sind ziemlich stark damit konfrontiert. So mit Tod in irgendeiner Art und Weise, so der dicht dran ist. Aber bei uns ist es doch immer was, was irgendwie übelst weit weg ist. Du hast selber schon gesagt, sozusagen, dass es so für uns zeitlich immer weit weg ist, weil wir immer davon ausgehen, ey, ich werde ja 80 oder 90 oder 100 oder keine Ahnung wie alt. Demzufolge sind es jetzt aus unserer Perspektive dann vielleicht noch 60 Jahre oder 70 Jahre, bis wir damit direkt persönlich konfrontiert werden. Aber dabei ist es ja eigentlich irgendwie ein dichtes Thema, weil ständig um einen rum mehr Leute sterben, logischerweise.
0: Ja, also ich habe zufällig so, als ich das Buch hier gelesen hatte und dann halt parallel auch meine Klausurvorbereitung hatte, auch zu hier so ein PTBS-Themen oder Trauerstörungsthemen und so, war ich irgendwie beim Anhören von einer Vorlesung so ein bisschen getriggert bezüglich dieser Trauerthematiken und bin dann so bei Facebook auf die Profile von so Leuten aus meinem Abi-Jahrgang die mittlerweile schon verstorben sind, so weißt du, und hab mir dann da nochmal so ich weiß gar nicht warum, ich war so irgendwie so, dass ich dachte, Alter ey, weil wie du schon sagst also irgendwie, ich habe noch nicht Tote gesehen aber ich habe äh, Leute gekannt oder mit Leuten Zeit verbracht die auf einmal gestorben sind und das ist für mich schon so ja, weiß ich nicht. Irgendwie komisch, weißt du? Dann gehst du so aufs Facebook-Profil und siehst dann da, wie die Eltern irgendwie seit mittlerweile fast zehn Jahren alle paar Monate da irgendwie so, eine, äh, so einen Nachruf, sage ich mal, da bei der aufs Profil schreiben oder sowas. Dann habe ich noch bei einer anderen aus meinem Abi-Jahrgang aufs Facebook-Profil geguckt, wo insgesamt irgendwie nur drei oder vier Einträge waren bezüglich ihres Todes so von Leuten, die so um sie getrauert haben. Und... Da war es für mich dann auch so komisch bei dieser zweiten Person, dass ich gar nicht weiß, woran die gestorben ist, weißt du? Und dass man, ich, ich habe mich das dann auch so gefragt, habe das so gesehen und dachte mir so, irgendwie würde mich das interessieren. Gleichzeitig ist es ja aber auch komisch dann so zu fragen, hey, Entschuldigung, so an jemanden, der da kommentiert hat, weißt du eigentlich, was mit der passiert ist? So, weißt du, was ich meine? Irgendwie hat es mich interessiert. Und irgendwie, ja, ich habe jetzt die letzten Tage öfter mal sogar an diese Person dann gedacht, dass ich mir dachte, hey, was ist denn da passiert und bla, weißt du. Weil ich weiß halt, dass die auch äh, Tiermedizin studiert hat und habe irgendwann mal gehört, dass zum Beispiel bei Tiermedizin oder nicht zum Beispiel, dass bei Tiermedizin auch äh, die höchste Suizidrate wohl innerhalb des Studiengangs Echt, vorliegt ja? und sowas, ja. Und dann habe ich mich da, so Sachen gefragt, weißt Aber ja? gibt es da eine plausible Erklärung oder irgendwas, was dir jetzt so spontan einfällt? Oder aber ist der äh, Studiengang einfach so wahnsinnig schwer, dass das so frustrierend ist oder so? Naja, es gibt mehrere Sachen, die da wohl mit reinspielen. Also zum einen ist ja Medizin bezogen auf Tiere, sage ich mal. Das heißt, es ist ähnlich wie mit dem menschlichen Körper, aber bei Tieren... Da hast du halt tausend verschiedene Viecher, so. da hast du ja wirklich haufenweise verschiedene Rassen und haufenweise verschiedene Spezies und du musst irgendwie wissen, wie ein Vogel aussieht äh, anatomisch. Du musst das beim Hamster wissen, du musst das beim Pferd wissen, beim Hund wissen und äh, äh, weiß ich nicht, ob auch noch Fische damit reinzählen. Also zum einen halt dieses, dass das komplex. Wohl, ja mega komplex ist und dann kommt noch dazu, dass ähm, bei Tieren das Ganze nochmal ein bisschen... Schwieriger ist wohl auch, was diese Gesundheitsversorgung, sage ich mal, angeht, in dem Sinne, als dass du dich eigentlich ja als jemand, der wirklich tierliebend ist, wahrscheinlich in der Regel dazu entscheidest, in die Tiermedizin zu gehen. Und dann bist du da in so einer Tätigkeit, sage ich mal, als Tierarzt kommt noch dazu, dass Tierärzte auch viel schlechter verdienen als Humanmediziner und so. Und dann ist halt das Problem, dass dann da die Leute mit ihren Tieren hinkommen. Und die
1: einschläfern lassen. Genau,
0: weil sie keine Kohle haben, um die Tiere vielleicht adäquat zu behandeln oder so. Ne? Weil dann gesagt wird ja, entweder geben wir hier die Tabletten jeden Monat oder wir müssen ihr Tierlehrer einschläfern, weil die Tabletten kosten irgendwie 80 Euro im Monat. Und äh, deswegen wird man auch viel wohl damit konfrontiert, dass da Leute hinkommen, deren Tiere eingeschläfert werden und, 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 dass du eigentlich dem Tier helfen willst, kriegst schon wenig Geld, du kannst auch nicht sagen, ja, ey, mach ja alles umsonst, damit, äh, weiß ich nicht, die Tiere weiterleben, an, an denen mein Herz liegt und ähm, dann halt auch irgendwie sowas so, ja, Tiere, die schlecht behandelt werden oder so, ne, dass dann die Tiere ja, okay. da hinkommen und du hast kannst vielleicht schon erkennen, ey, schlechte Ernährung, bla bla bla. Und da ist ja dann wieder dieses Ding, dass Tiere in äh, un unserem Recht auch irgendwie ja, niedriger gestellt sind als Menschen. Also, dass Zum du Glück. da. Zum naja, Glück. aber mir geht es ja darum, dass du dementsprechend vielleicht auch als Tierarzt andere Sachen tolerieren musst oder akzeptieren ja, ja, musst, als wenn es jetzt, äh, du bist Kinderarzt und dann kommt da das Kind an. und ja, klar, ein lahmendes Pferd wird halt in der Regel dann zu Salami verarbeitet oder ja, und sowas. Ja, ja. Ja. Und dann sehe ich da dieses Profil und frage mich und das ist dann, ich weiß nicht, ob es dann ein persönliches Interesse ist oder auch ein Interesse daran, dass ich mir denke, okay, ich habe gehört, da sind die Suizidraten so hoch. hoch. Ich frage mich, ob es bei dir auch damit zusammenhing. Weißt du, dass ich mich frage, war es so einfach so was ganz Individuelles, was vielleicht dazu geführt hat oder war es ein Unfall oder so? Oder ist es halt wirklich diese Thematik mit, äh, mit dem Studiengang halt einfach, mit dem Lernaufwand und, und, und? Ich finde es halt einfach… Ja, irgendwie auch äh, interessant. Weißt du, es hört sich zwar komisch an, wenn es so eine Person betrifft, die man selber kannte, aber man fragt sich so, was ist da passiert? Weißt du? Ja, kann ich dir logischerweise nicht sagen. Ähm, Schade. Aber
1: weil. Ja. Wollen wir spekulieren? <lacht> ja, ja, lass mal, lass mal spekulieren. Das war einfach, weil sie so viele eingeschläferte Hundis gesehen hat, dass sie dann, dann dachte, das macht keinen Sinn mehr. Nee, äh, sollte man nicht drüber spekulieren. Äh, aber war mir nicht so bewusst, dass das jetzt so ein, so ein Thema ist in dem Studiengang irgendwie. Aber weil du vorhin meintest, so dieses so, ja man muss ja drüber reden über Traumata etc. bla bla. Und dann auch diesen Begriff Triggerwarnung irgendwie so in den Raum geworfen hast. Oder Trigger generell. Und da habe ich auch schon richtig oft halt gedacht, so inzwischen gibt es ja für jeden Quatsch gibt es ja eine Triggerwarnung. Also es gibt ja, also wir haben ja sogar schon Bücher gelesen, wo einfach nur auf eine harte Sprache verwiesen wurde und dazu dann Triggerwarnung rausgegeben wurde und da denke ich mir auch manchmal ist es nicht für die, vielleicht kannst du es sagen, vielleicht weißt du es auch selber nicht, also so nach meiner These ist es nicht eigentlich auch ganz gut klar, wenn einer schwerst traumatisiert ist und dann wird er genau damit konfrontiert, ist vielleicht kacke aber ich finde generell sind wir im Moment so auf so einem Film, dass wir versuchen so alle Sachen, die in irgendeiner Art und Weise bedrohlich wirken könnten oder äh, was weiß ich was, äh, verrohend oder sonst irgendwas, dass man so versucht, diese Sachen so loszuwerden und da denke ich mir manchmal, ist es nicht eigentlich auch häufig ein Ding, dass es halt wie so eine Mikro sind, die aber eigentlich ganz gut sind, wenn du sie denn hast, damit du damit konfrontiert wirst und da auch eine gewisse Resilienz entwickeln kannst, weißt du? Also wenn du jeden so von allem Negativen, Bösartigen, Schlechten irgendwie so fernhältst, naja, dann sieht der irgendwann eine tote Taube und springt gleich vor Angst aus dem Fenster, weil er eben somit gar nichts konfrontiert wurde sozusagen, weißt
0: du? Naja, also zum einen gibt es äh, diesen Gedanken, dass die Triggerwarnung selbst im Zweifelsfall vielleicht schon triggern könnte, Ne, dass man, wenn du jetzt sagst, so jetzt äh, aufpassen, jeder, der mal Opfer oder hier, jetzt geht's gleich um, um sexuellen Missbrauch oder so, dass das vielleicht dadurch, dass es so abstrakt noch mehr, ist. Noch mehr Bilder in den, ins, ins Hirn wirft, als wenn du einfach das gleich lesen würdest. Genau, weil es auch so abstrakt ist, dass es dich vielleicht sogar eher an irgendein eigenes Erlebnis erinnert, als wenn dir jemand was schildert, was in so eine Triggerwarnung reinfällt, aber explizit eigentlich was ganz anderes ist. Dann gibt es auch so äh, wohl auch Studien dazu, dass Triggerwarnungen wohl eigentlich wenig bringen würden und diesen Punkt, den du auch angeführt hast, dass es ja im Endeffekt auch eine Auseinandersetzung mit solchen Themen darstellt, äh, wenn man ähm, ja irgendwie so eine Themen, sage ich mal, thematisiert bekommt. Und dass ja diese Trigger-Sachen ja eigentlich auch schon wieder eine Tabuisierung vielleicht darstellen von eben diesen Themen oder dass man vielleicht sagt, ja ey, wenn, wenn überhaupt sowas gemacht wird, dann musst du vorher eine Trigger-Warnung machen und zum anderen ist, äh, und das passt, finde ich, zu dem, was du auch noch meintest, dass wir so gar nicht mehr mit so Mikro-Traumatas oder wie man es nennen soll, äh, konfrontiert werden, Spielt, also ich weiß nicht, ob es so empirisch belegt ist, sage ich mal, aber man sagt so bei PTBS zum Beispiel, dass es dadurch entsteht, dass man äh, mit, einer, mit einem stark belastenden Vorfall oder in einer stark belastenden Situation ist, die so ein bisschen das Selbst, oder was heißt so ein bisschen, die das Selbst und das Weltverständnis irgendwie erschüttern. Ja. Und in der Hinsicht finde ich es gar nicht so schlecht, den Gedanken. Weil man ja sagen könnte, dass wenn wir immer alles in Watte packen und äh, alles von den Menschen fernhalten, dass wir dadurch ja erst recht ein leicht erschütterbares Weltverständnis vielleicht auch genau, bauen. Genau. Oder auch ein Selbstverständnis. Wenn man immer sagt, oh, du bist der Stärkste und du schaffst alles genau. und so, dann bist du viel leichter auch... Anfällig dafür, wenn du dann mal mit der Realität des Lebens konfrontiert wirst, die nun mal nicht immer mit einer Triggerwarnung da, daherkommt, äh, auch eine Traumatisierung, sage ich mal, zu erfahren und genauso auch äh, mit dem Weltverständnis, wenn man dir immer eigentlich äh, vorspielt, alles sei helle, äh, heile Welt und Probleme gäbe es gar nicht und 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 dann bist du halt viel leichter empfänglich dafür, wenn es dann doch irgendwann mal auf dich zukommt und dann vielleicht auch schon bei Sachen, die für andere Leute äh, weniger belastend sind. Und da habe ich dann auch an dieses äh, diesen Begriff der Resilienz gedacht, den wir ja auch ja. schon öfter hatten, der im Endeffekt vielleicht auch damit verbunden ist, dass Menschen oftmals mit irgendwelchen ja, Widrigkeiten des Lebens, sage ich mal, konfrontiert werden und dadurch sich daran gewöhnen oder halt auch ein Verständnis von sich selbst und von der Welt haben, dass halt nicht alles heiti-teiti ist. Und ähm, ich meine, da können wir ja äh, von mir selbst reden, so hatten wir ja schon öfter das Thema, als dann letztes Jahr dieser Ukraine-Krieg losging, wie sehr ein das dann oder mich das dann damals schon geschockt hatte, diese ganze Thematik mit Atombombe und was weiß ich. Weil man halt in einer Besser, weißt du, also wenn wenn wir im Land leben würden, wo jeden Tag irgendwie mal Kalaschnikow-Schüsse irgendwo zu hören sind dann würde ich wahrscheinlich nicht, wenn es dann heißt, oh, vielleicht schmeißt Putin eine Atombombe, sagen, oh, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe, weil, Alter, das ist für mich so, äh, ey, ich könnte jeden Tag fast eine Kugel fangen, so, was soll jetzt die eine Atombombe, oi, weißt du, dann, dann würde ich das vielleicht weniger ernst nehmen, beziehungsweise sagen, ey, ganz ehrlich, wenn der eine Atombombe schmeißt, ist das doch egal, weil vielleicht erlebe ich schon den Abwurf der Atombombe übermorgen nicht mehr, weil ich morgen schon irgendwie an, einer, an einem, ja, Kalaschnikow-Schuss gestorben bin oder irgendwie sowas.
1: Nee, ich fand, zu diesem Alles-und-Watte-Packen, so ich habe das neulich gehört, ich weiß jetzt aber nicht, ob das so ein regionales oder kommunales Ding war, aber da habe ich so gedacht, so Mann, ihr seid doch jetzt, jetzt ist doch wirklich mal langsam Feierabend, ey. Da ging es um Bundesjugendspiele. Und da ging es darum, dass es dann bei den Bundesjugendspielen keine Siegerurkunden mehr geben sollte, damit die Kinder nicht so enttäuscht sind, dass sie halt nicht als Sieger vom Platz gehen. Weißt du, früher gab es auch immer Sieger, Teilnehmer und Ehrenurkunde. So, also so Ehrenurkunde war immer so das Höchste, und dann kam Siegerurkunde und dann kam Teilnehmerurkunde. Und das hat natürlich. Das war auch schon wirklich. Und das hat natürlich einen wertenden Charakter. So, du bist halt, du hast halt teilgenommen. so Ja, aber du hast halt Kacke. Du hast halt nicht gesiegt. so Deswegen gibt es ja den anderen, der eine Siegerurkunde hat. Und der andere hat sogar eine Ehrenurkunde, weil der ist doch besonders ehrvoll äh, da über den über den Platz geschritten, so. Und ich habe gedacht, so zum einen hätte das für mich so voll den Ansporn genommen, weil dann ist er ja komplett drauf geschissen, weil wenn's sowieso scheißegal ist, ob du der Erste oder der Letzte bist, weil, ey, danach 1 zu 0 für den Spaß, so alle waren dabei, finde ich sowieso schon kacke, so, dafür bin ich auch zu, äh, kompetitiv, so, also zu ehrgeizig in so Sachen. Und zum anderen habe ich gedacht, ja, was bringt dir denn den Kindern damit bei, so dass du immer durchgewunken wirst, so ob du verlierst oder nicht spielt gar keine Rolle und dass das schon wie so ein wie so ein Mikrotrauma war so nach dem Motto, ey du hast du kannst nicht immer Erster sein. Und vor diesem Trauma möchten wir die Kinder bewahren. Da habe ich gedacht, so das ist doch hängen geblieben so. Und das ist ja so dieses Ding so nach dem Motto so nee jeder kann Bundeskanzler werden so nein Alter, der kleine Benno der irgendwie so Forrest Gump mäßig irgendwie durch die Welt läuft der wird halt wahrscheinlich nicht Bundeskanzler sondern nur Ping Pong Weltmeister oder sowas. Aber so dieses so jeden in Anführungszeichen schädlichen Einfluss oder jeden traurigen Einfluss von so einem Kind wegnehmen zu wollen finde ich viel schädlicher <lacht> im Endeffekt, als auch mal als Kind einfach zu scheitern und damit so umgehen zu können, so weißt du, weil du fällst ja wirklich irgendwann aus allen Wolken. Weil spätestens so nach dem, oder spätestens dann irgendwann in der Schule, wenn da Noten vergeben werden, dann musst du ja auch mit den Rückschlägen oder sowas umgehen können. Oder wenn du später im Berufsleben bist, dann sagt ja auch nicht einer so, ey, du hast zwar jetzt hier ein ganzes Jahr mitgearbeitet, aber du saßt irgendwie nur da und hast Büroklammern sortiert, wir brauchen dich nicht mehr, schön Feierabend, kannst gehen. Und wirst nicht übernommen, oder was weiß ich. So, also, das kommt ja zwangsläufig auf einen zu. Und das so lange fernhalten wollen, das finde ich irgendwie mega schwierig, so. Und das war halt auch so dieser Bezug, was ich meinte, so den Tod irgendwie aussperren und Gewalt. Gewalt darf es ja auch nicht mehr geben und Sexualisierung darf es auch nicht mehr geben und überall eine Triggerwarnung und FSK 19 rauf und FSK 84 rauf oder was
0: weiß ich was, so, das ist irgendwie albern. Ja, man sagt halt so, dass Trauma äh, auch aus so einem Diskrepanz-Erleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten entsteht. Und man könnte natürlich sagen, ja, ist doch schön, wenn alles so, äh, weiß ich nicht, äh, Regenbogenland hier ist. Also jetzt, man, das ist der falsche Begriff, der triggert dann gleich wieder <lacht> ganz andere Sachen. Nee, aber ist doch schön, wenn wir hier leben wie, weiß ich nicht, oder versuchen zu leben wie im Schlaraffenland, genau. Aber im Endeffekt ist halt das Problem dann, dass du viel eher vielleicht schon manche Situationen, die nicht so administriert werden können, sage ich mal, wie so eine komische Kackbundesjugendspiele, dann als eine Bedrohung wahrnimmst, weil du gar nicht gewohnt bist, auch mal irgendwie deinen Selbstwert, sage ich mal, bedroht zu sehen und zum anderen kannst du gar nicht äh, diese individuellen Bewältigungsmöglichkeiten aufbauen wenn du nie mit Situationen konfrontiert wirst, mit denen du zu lernen hast, umzugehen. so ne? Was du ja im Endeffekt auch meintest, wenn du nie verlierst, dann weißt du nicht, damit umzugehen und dann ist jede kleine Situation, in der du mal nicht gewinnst, außerhalb jetzt von diesem ganzen was du diesen Regeln unterworfen ist. Genau. Das ist dann für dich äh, so eine Erschütterung deines Selbst- und Weltbildes, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das dann direkt eine Traumatisierung bedeutet, sondern einfach nur generell dann vielleicht ein Problem, mit dem man Schwierigkeiten hat, umzugehen. Ja, Und dadurch wirst du ja auch deine Psyche nicht stärken, weißt du, wenn du einfach so jede
1: Herausforderung einfach komplett meidest oder äh, umgehst oder verhinderst oder sowas, dann kannst du ja gar nicht daraus psychische Stärke oder ähm, ja, entwickeln. Und für mich ist es so, vom vom Bildnis her stelle ich mir halt genauso vor wie, weiß nicht, wie beim Krafttraining oder so, du musst halt so ein bisschen, musst halt über die Grenze hinausgehen so und wenn du dann Muskelkater hast am nächsten Tag, dann hast du halt Muskelkater, weil halt du Mini-Trauma hast gewissermaßen in deiner Muskulatur, also minimale Muskelrisse. Und die lassen deinen Muskel dann halt wachsen. Und genauso stelle ich es mir halt vor mit, äh, mit Psyche im Endeffekt. Also du musst dich halt ein Stück weit steigern, was ja nicht heißt, dass du so jedes kleine Kind gleich mit der übelsten Gewalt konfrontierst. So. Aber es, man muss es halt auch mal lernen, dass es halt auch mal im Kindergarten so, naja, wenn die sich mal kurz schubsen, so dann musst du nicht gleich dazwischen gehen und acht Jahre einen Stuhlkreis machen und so. Ja, dann schubsen die sich halt mal oder ärgern sich mal oder was weiß ich was. Und daran kannst du ja auch irgendwie erwachsen. So. Soll jetzt ja nicht hier so Survival of the Fittest mäßig sein, so dass dann da irgendwelche Kinder komplett vor die Hunde gehen. Aber so dieses alles Problematisieren, was irgendwie auch mal ein Rückschlag fürs Kind darstellt, so finde ich halt irgendwie mega, mega strange.
0: Und weiß ich nicht, schießt irgendwie übers Ziel hinaus, finde ich. Meinst du, dass aber vielleicht dieser Gedanke der Abhärtung auch hinter dieser, ich sag mal morbiden Neugier steckt, also dieser Neugier bezogen auf so, weiß ich nicht, Blätterinhalte oder so, auf so blutige Inhalte und so, dass das vielleicht damit sogar zusammenhängt, dass wir auf der einen Seite immer sagen, ah, äh, nee, ja, na klar, weil es fern der Realität ist für uns. Ja, aber meinst du, dass wir unterbewusst auch so ein bisschen das Verlangen uns eigentlich haben. doch damit konfrontieren, um ja, uns klar. abzuhärten, vielleicht auch um den eigenen Tod besser verarbeiten zu können? Weißt du, also, dass, dass wir vielleicht in unserer Gesellschaft gerade deshalb so ein Problem damit haben, weil halt alles so von uns yeah. weggedrückt wird und nicht mehr in der Natur vorkommt. Und deswegen gibt es viele Menschen dann bei uns hier, die, wo vielleicht jemand in Afrika sagen würde, Alter, spinnt ja, ich gucke mir doch yeah. nicht freiwillig ja, noch so ein Video an, die Geist sich dann... Diese, diese, weiß ich nicht, Enthauptungsvideos reinziehen und das dann irgendwie schon wieder belustigend oder interessant finden? Ja,
1: oder? also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen, aber wenn ich jetzt mal gucke, also wir leben ja hier in Deutschland, könnte man sagen, in der besten aller Welten so ungefähr, weißt du, also so, wenn es so um Gewalt geht oder so, ist schon stark reduziert. Ist in Berlin vielleicht noch ein bisschen mehr als irgendwo im Allgäu oder so. Ey Mann, das muss ich ja mal kurz loswerden. Ich habe ja gerade so wie so eine Deutschland-Tour gemacht, und man ist mal so ein bisschen rausgekommen Podcast, ja ja, ja äh, man ist mal so ein bisschen rausgekommen aus der Berliner Blase alter und die haben schon stressfreies leben außerhalb von berlin häufig finde ich so also das ist echt äh, deutschland ist echt richtig schön und teilweise richtig idyllisch aber um darauf zurückzukommen ich glaube dass der grund warum bei uns so eine so so ein quatsch wie irgendwelche äh, krimis und drama und sowas alles dass das bei uns so gut läuft und irgendwelche Kriegsfilme und Actionfilme und so weiter und so fort, liegt, glaube ich, halt wirklich auch daran, dass wir in so einer sicheren Umgebung sind, wo wir mit diesen Sachen nicht konfrontiert sind, uns trotzdem eigentlich ein Stück weit damit konfrontieren wollen, gleichzeitig ja auch in so einer Sicherheit uns wiegen und weil es so fern von unserer Realität ist. Und wenn man jetzt so guckt, so Südamerika, ist ja komplett, also ist ja komplett Chaos. Also, weiß ich nicht, so in weiß ich nicht wo kolumbien oder sowas so ey, jeden zweiten tag wird da irgendwie in jedem haus einer erschossen oder so keine ahnung ist ja richtig aus unserer perspektive unwirklich wie viel gewalt da herrscht und dieses das größte fernsehthema was sie haben sind ja diese telenovelas so weißt du wo es so komplett so um banalitäten geht Geht. So. Also ich meine, wir haben auch genug Banalitäten ja, ich im Fernsehen eben auch so. so.
0: So drüber nachgedacht, ich dachte auch, so ist es, wie ist das in Lateinamerika so, wenn wir hier die True Crime Podcasts hören über den nächsten Mordfall im Regenwald. Ne, ja, und ich könnte mir vorstellen, ja. also ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, die haben keinen Bock darauf.
1: Weißt du, so, weil die wollen nicht True Crime-Podcasts hören, weil die haben True Crime all around the time, so <lacht> ganzen Tag ja. sehen die es raus auf der Straße und ich kann mir vorstellen, dann sind für die halt so eine Sachen vielleicht interessanter, müsste ihr ja jetzt mal gucken, so inwiefern das irgendwie äh, haltbar ist, diese These erstmal, aber wie gesagt, so diese spanischen Telenovelas, das muss ja einen Grund haben, dass das da so komplett durch die Decke geht und da einfach hunderte von Millionen Zuschauer haben, so und ich kann mir vorstellen, es ist einfach so diese Sehnsucht nach diesen halt die so und halt nicht so starke Identifikation mit den Problemen, die die da haben, sondern einfach so dieses auch aus der Realität flüchten. Wir flüchten aus unserer schönen Realität, unserer blutigen Realität vielleicht häufig und in anderen Teilen der Welt möchte man halt genau den gegen entgegengesetzten Step machen sozusagen.
0: Ja, ich musste auch an wieder an diese Musik denken so, ne, so auch bei Deutschrap oder bei Hip Hop oder so, wo es dann heißt, richtige Gangster hören, also es hieß es früher immer, die hören A B oder so, die hören so äh, eher diese schönen melodischen Sachen und nicht den Gangster Stuff oder auch wenn es hier so um äh, die Musik geht, die hier in Deutschland dann irgendwie auch angesagt ist, was so Gangster-Rap angeht, wo es dann immer heißt, ja, ihr macht hier einen auf Gangster-Rap, aber eigentlich lebt ihr doch ein schönes Leben. Und dann sagen halt manche von den Interpreten ja auch so von wegen, ja, aber ich habe es ja jetzt rausgeschafft. So, Ich habe die Musik ja gemacht, weil ich da eigentlich raus wollte. Also, weil man eigentlich vielleicht eher dieses, weiß ich nicht, Telenovela-Leben, sage ich jetzt mal ganz äh, krass, so haben wollte und nicht, weil ich in diesem Dreck bleiben wollte. Und wenn ja. du dann woanders bist, dann genießt du das da auch. Und die Leute, die dann deine Musik hören, sind dann zum großen Teil eigentlich die Leute, die in ihrem realen Leben eher so die Telenovela haben und sich dann mal ein bisschen Abhärtung für die Ohren irgendwie verschaffen wollen. Ja, also ich glaube, sowohl bei, äh, bei Film als auch bei
1: Musik gibt es ja so zwei so eine Hauptaspekte, würde ich sagen, zumindest äh, jetzt im Hip-Hop so, aus denen heraus du das jetzt hörst, jetzt mal unabhängig davon, wie du das ähm, rein von der, von der Musik her findest, also vom Rhythmus oder was dir das musikalisch gibt. Und das eine ist, glaube ich, Faszination und das macht das ganze Hip-Hop-Business groß so, dass viele Leute da mit dieser Welt, die da teilweise beschrieben wird, einfach nichts zu tun haben und dementsprechende Faszination haben und das ist die kaufkräftige Schicht. Und dann hast du natürlich auch einen gewissen Anteil von Leuten, die damit Identifikation haben. Also die dann halt sagen so, ja, ey, da spricht mal einer aus und jetzt werde ich auch mal sichtbar in der Gesellschaft. Ich mit meinen Problemen, die da existieren. Insofern gibt es ja auch bei den Telenovelas, äh, oder bei den Telenovelas, ich glaube, keiner liebt so ein Leben, aber ich glaube, da gibt es ja immer, es gibt ja immer beides, so Identifikation oder Faszination. Aber ich ich glaube bei den allermeisten Sachen, hier so Actionfilme oder sonst irgendwas, das ist schon so der Wunsch nach, äh, zum einen nach so diesem, diesem Heldenstatus, den es ja bei uns auch in dem Sinne nicht mehr so gibt und zum anderen halt auch so diese, diese Sachen zu sehen, die so bei uns
0: nicht mehr zu sehen sind, so zum Glück. Nee, ich finde auch interessant, weil für die Interpreten ist es ja auch wirklich eine Form der Verarbeitung von irgendwelchen Sachen, die man erlebt hat. Und da muss ich auch so an meine eigenen Sachen denken und an dieses, wenn man sagt, man sollte drüber reden oder dass dieses drüber reden auch dafür sorgt, dass man irgendwie die Gedanken oder die Erinnerungen vielleicht sortiert und damit dann auch besser oder dadurch dann auch besser mit diesen Sachen irgendwie leben kann, beziehungsweise diese Verarbeitung, die in der traumatisierenden Situation zum Beispiel schwer äh, möglich war, weil die Situation selbst halt einfach so erdrückend war, dass man diese Verarbeitung dann vielleicht nachholen kann, wenn sich diese stark bedrohliche Situation dann gelegt hat und man im Nachhinein dann irgendwie ein bisschen rationaler drauf gucken kann oder ein bisschen weniger angespornt von wegen, oh, ich muss hier irgendwie handeln, ich muss mich verteidigen, ich muss angreifen, was weiß ich. Und äh, so sehe ich es halt auch dann bei, bei so Musikern. ne Also natürlich kann man immer wieder die Realness-Debatte führen, auch bei deutschen Rappern oder was weiß ich. Aber hatten wir ja auch schon öfter das Thema oder ist ja auch generell was, was äh, Leute sagen, die so diese kreativen Sachen machen, dass oftmals so diese Tiefphasen auch dazu führen, dass sie besonders äh, kreativ ja. sind und so. Und das ist bei mir selber auch immer so, dass ich es manchmal sogar, also zum einen finde ich es cool, wenn es einem scheiße geht, dass bestimmte Gedanken vielleicht getriggert werden, die dann wiederum dazu führen, dass man... Äh, irgendwie kreative Sachen zu Papier bringen kann. Und dann ist halt auch wieder so ein Ding, dass es, finde ich, eigentlich auch interessant ist, dass Leute, die traurig sind, sich dann oft auch traurige Musik anhören. Ne? Dass du dann nicht sagst, so, jetzt höre ich den Feelgood-Song und äh, steppe hier durch die Bude, sondern dass man eigentlich, wenn man in diesem Mut ist, in dieser traurigen Stimmung, sage ich mal, dass man Stimmung dann, verstärkend. Genau, dass man sich dann mit so Sachen konfrontiert und dass das einem dann manchmal... Du du hast Liebeskummer, hörst dir einen Liebeskummer-Track an und man denkt doch eigentlich, warum hörst du dir nicht was Gutes, was Positives an, aber dass dann die Leute irgendwie damit besser umgehen können und das dann auch Interpreten, die vielleicht viel über ihre Depression rappen oder so, dann auch oft Feedback kriegen von Zuhörern, die sagen, ey, äh, du hast mir durch meine Depression geholfen.
1: Ja, weil du auf einmal nicht mehr alleine bist mit deinem Problem. Also vorher hast du vielleicht den Gedanken, ich bin alleine mit meinem Problem und dann hast du jemanden, der dich sozusagen mit reinnimmt und sagt, ey, guck mal, mir geht's fähig entweder mir geht's sozusagen noch schlechter oder wo du sagst, so, ey, der spricht mir aus der Seele, ich bin nicht alleine
0: mit diesem. Ja, mit es diesen. Ist normalisiert und es enttabuisiert auch, so in der Psychotherapie würde man auch sowas sagen wie validieren, so auch äh, akzeptieren das oder anerkennen, dass das wirklich auch die Empfindungen sind, die jemand gerade hat und den auch wertschätzen dafür gewissermaßen, dass er äh, diese Emotionen auch zeigt oder äußert. Ne?
1: Aber ich habe jetzt auch gerade gedacht, so also ich glaube, in aller Regel bist du halt kreativ oder entspringt ein kreativer Geist entweder Hochgefühlen oder sozusagen so Tiefgefühlen, sage ich jetzt mal. Sagt man Tiefgefühle? Keine Ahnung. Aber so eher so einer gedrückten Stimmung. so Und diese Hochs, die kannst du ja auch nur haben, wenn du vorher irgendwann mal down warst, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade so überlegt, ob nicht so eine, wie sagt man, also wenn man für seine Kinder oder generell für die Bevölkerung so eine Welt schaffen will, in der es keine Tiefs mehr gibt, dann gibt es ja dementsprechend auch nicht mehr so eine richtigen Hochs. Also ob das grundsätzlich zu einer weniger kreativen äh, Natur, sage ich mal, von, von so Leuten führt, wenn du denen halt diese ganzen Sachen sozusagen so ein Stück weit vorenthältst, weißt du?
0: Weiß ich nicht, These. Ja, ich weiß halt nicht, ob... Dieses in Watte packen nicht sogar die Leute immer auf so ein so Hoch trimmt. Weißt du, ob, also ich weiß nicht, ob es dann so ähm, inflationär wird, dass die Leute irgendwann dieses Hoch nicht mehr empfinden. Oder genau, ob man eigentlich denken. dafür sorgt, dass so Kinder dann die ganze Zeit denken, sie werden die Tollsten, sie werden die Krassesten. Ja, ja das auch. <lacht> und dadurch vielleicht auch immer, also zum einen würde ich denken, so dieses mit dem Hoch und Tief und mit der Kreativität, da könnte man denken, das hängt vielleicht damit zusammen, dass wenn du so normal gestimmt bist, neutral, dann ist halt alles okay, so wie es ist, sage ich mal. Wenn du ein Tief hast, dann bist du in so einer Situation, die verbessert werden muss, aus der du dann versuchen musst rauszukommen, eine Veränderung herbeizuführen, das, was vorhanden ist, dazu verwenden irgendwie in eine positivere Stimmung zu kommen und bei jemandem, der so ein Hoch hat, kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht dann auch eine starke Kreativität vielleicht empfindet, weil er halt so dieses Gefühl hat so, oh, ich kann ja alles, so es oh, ist alles so toll und ich bin, ich bin hier der Krasseste oder was weiß ich und dass ich dann vielleicht mir auch vorstellen kann, dass wenn du Kindern, also entweder könnte man sagen, es wird so inflationär, dass sie eigentlich dieses Hoch gar nicht mehr wahrnehmen, zu dem man sie eigentlich permanent pushen will, weil man denkt, das wäre ja so toll, wenn die sich immer gut fühlen, oder man sorgt dafür, dass aus diesem ich-kann-alles-Ding eigentlich so eine Kreativität entspringt, die eigentlich nur Kacke hervorbringt, Genau, du das ja sowieso für alles
1: gehalten. Aber das ist ja für mich nicht dann die Kreativität, sondern also für mich, das wäre genau meine Vermutung, die ich hätte, dass ja jeder sagt, so, ja, Mann, ey, du hast, ey, du bist so musikalisch, so, und dann klimpert der da was zusammen, ey, und kriegt's da drauf, und das ist irgendwie einfach nur Schrott, so, aber die wird halt gesagt, ja, ne mega geil, mega geil, mach weiter, und dann machst du da halt so dieses, dieses Phänomen, was man auch hier so bei Deutschland sucht, den Superstar sieht, so, weißt du, wo irgendwie Leute offensichtlich bestärkt werden, da hinzugehen, wo man auch denkt, so, sind das jetzt deine Freunde oder deine Feinde, die dich da bestärkt haben, und dann kriegen die den Realitätsabgleich irgendwie nicht mehr hin, aber Kreativität ist ja für mich eher, dass jemand wirklich aus einer bestimmten Situation, was durch Kreativität, was, was Gutes schafft, so, weißt du, also Kreativität ist ja nicht einfach irgendeinen Scheiß hinrotzen, so, dann sagt man ja nicht, boah, bist du kreativ, nee, dann bist du mutig, dass du so einen Dreck gemacht hast, so, aber mehr ja nicht. Und das wäre so meine, meine Vermutung, dass du halt mehr Leute dazu treibst, sich kreativ betätigen zu wollen, aber, das objektiv dann von der Qualität her immer schlechter wird, eher so. Keine Ahnung.
0: Es passt für mich auch zu diesem, äh, was wir auch bei der Zeitmaschine von H.G. Wells hatten, wo äh, da jemand in die Zukunft reist und dann landet er da auf der Erde der Zukunft, sage ich mal, in der alle eigentlich nur noch verweichlicht sind und eigentlich gar nichts mehr können, naja. die Menschen, die dann da leben. so Weil ja, wie du schon sagst, so wenn jeder, wenn, wenn jeder immer alle super macht, dann musst du dir ja eigentlich auch gar keine Mühe mehr geben dich irgendwie hervorzutun, weil du kriegst ja sowieso die gleiche Belohnung, die alle kriegen, die irgendwie dran teilgenommen haben. Also Aber Das nimmt so ein bisschen den Ansporn vielleicht. Aber das ist ja für mich genau die These. Also
1: was willst du denn einem erzählen? Streng dich mal bei den Bundesjugendspielen richtig an. Danach bist du genauso gut wie alle anderen. Hä? Also sind ja komplett den sportlichen Ehrgeiz da aus der Nummer raus und das ist doch, machen wir doch auch in keinem anderen Unterrichtsfach so, weißt du? Ist ja auch nicht so, dass wir sagen so und
0: am Ende des Jahres kriegt jeder eine einzelne Mathe so, weißt du? Hä, was soll das? Das ist auch, ja, die, ist auch die Frage, ob die Leute oder ob die, die Kinder sage ich mal dann ihr doch vorhandenes persönliches Empfinden dann dem Ganzen so unterstellen können. Ja, auch weißt ihr du? Also Potenzial ausschöpfen. Jeder kriegt eine Siegerurkunde. Ich weiß nicht, ob da nicht trotzdem der der fette dafür gemobbt wird, was für eine schlechte Leistung er erbracht hat oder ob es am Ende sogar dazu beiträgt, wenn du sagst so guck mal ey der guck mal der, hat, der Fettsack hat eine Siegerurkunde bekommen, ob das dann das, nicht schon das entwertet die Leistung der anderen. Naja, und, und dementsprechend freundlich. kannst du vielleicht auch wieder die Stigmatisierung befördern von einer Person, die nicht differenziert wahrgenommen wird gegenüber den Leuten, die eine bessere Leistung bringen. Und dann kriegen alle auf dem Papier das Gleiche. Weißt du, aber dieses Typische, was man auch oft so bei so Diskriminierungsthemen hat oder bei so Quotenthemen oder so, wo dann gesagt wird, dass man durch die Einführung von einer Quote, die dafür sorgt, dass, ja, okay, die Stelle hier geht an eine Frau, weil es eine Frau ist, sagen wir es jetzt mal so, dass dann am Ende auf die Frau wieder zurückfällt, dass sie vielleicht nur wegen der Quote in ja, der ja. Position gelandet ja, ja. ist. Und genauso auch ähm, bei dem fetten Jungen, der eigentlich äh, der Letzte war beim 1000-Meter-Lauf, der trotzdem eine Siegerurkunde kriegt. so, Ob man bei dem dann nicht auch sagt, ja Alter, du hast nur eine Siegerurkunde, weil... Und diese diese Angriffsfläche diese zusätzliche zu dem Übergewicht, zu der schlechten Leistung vielleicht gar nicht so vorhanden wäre, weißt du? Also ich, ich hätte 100 Pro gemobbt. Also also ich hätte 100 Pro das auch, wenn ich da mit jemandem Stress gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja Alter, guck mal hier mit deiner scheiß Siegerurkunde, Alter. Wir wissen doch alle, dass du ihn nur kriegst so, weil man dich nicht heulen sehen will. Naja, ne? vor Fettsack, so Nee, Und dann heult er doch. Naja, vor allem finde ich, ist auch die
1: Wertschätzung für eine schlechte Leistung in dem Kontext gleichzeitig die Geringschätzung für eine gute Leistung. Weißt du? Der, der einfach irgendwie der Allercoolste war. Vielleicht ist das das Einzige, was er hat. Der ist einfach nur gut in Sport, so gibt's ja so diese Leute, so weißt du. Und dem nimmst du jetzt auch noch in diesem Bereich quasi die Kompetenz, indem du sagst so, ja, nee, du bist genauso wie alle anderen. So. Du bist zwar am schnellsten von allen gelaufen, aber du kriegst trotzdem keine wertigere Urkunde oder eine Goldmedaille oder was weiß ich was. so. Also so dieses so, jeder muss einen Pokal haben und so, das verwässert ja
0: komplett diesen Leistungsgedanken. Und ich finde den Leistungsgedanken immer gar nicht so schlecht eigentlich. Naja, nee, und außerhalb der Institutionen, die dann diese komischen Gleichmachungssachen da anwenden, ist sich auch... Existiert es wieder. Ne, da sind sich auch die Leute dessen bewusst, was da passiert. So, ne? Und das ist ja auch schon, wenn man so über Schulnoten redet, wenn die Leute immer, also kennt man ja, jetzt, spricht ja jeder drüber, Schulnoten haben nichts zu bedeuten, sagen zwar auch oft Leute, die einfach nur schlechte Noten hatten, vielleicht auch nicht ohne Grund. Ich sag das aber, auch immer. Ähm, genau, <lacht> aber ähm, gleichzeitig ist halt auch dieses Ding, dass dieses Denken natürlich viele Leute außerhalb der Schule haben, nach Abschluss der Schule und dementsprechend auch gar nicht so großen Wert legen darauf, was jemand jetzt wirklich für einen Zeugnisabschluss hat. So, Da redet ja nie jemand drüber. Wenn du jemanden triffst, dann machst du dir ja nie ein Bild anhand der Schulnoten davon, ob jemand schlau ist oder nicht. Und manchmal hörst du dann von jemandem, ja, ich hatte im Abi damals 1,6 oder so. Und du und denkst dann sagst ja so, du, ja,
1: hier bist du ein Idiot, Alter. Herzlichen Glückwunsch.
0: Naja, und man denkt sich so, warum musst du das mit Mitte 30 noch erwähnen? So, warum reicht es nicht aus, ohne die explizite Erwähnung Einfach dein, dein Wesen irgendwie zu präsentieren und dadurch darauf aufmerksam zu machen, dass du ein helles Köpfchen bist. Warum musst du auf deine Abi-Noten von 2004 oder so verweisen, weißt du? Also das ist ja eigentlich schon ein Indikator dafür, dass die Leute abseits des Zeugnisses nicht viel vorweisen können, mit dem sie diesen Flex machen können, weil sonst bräuchtest du es gar nicht erwähnen, sonst würden es die Leute ja sehen so.
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist das tatsächlich ein Problem, was dazu führt, dass deine Selbstwahrnehmung gar nicht mehr unbeeinflusst äh, irgendwie stattfinden kann. Also wenn du wenn du halt in allem, was du tust, wenn du immer bestärkt wirst und immer gesagt hast, ja, ey, du bist der Allergeizte, dann gerätst du, glaube ich, echt in irgendwie, äh, darf man das noch sagen, Schwulitäten, sobald du dann mal irgendwann doch dich beweisen musst oder sowas und dann auf einmal nicht jeder nochmal kommt und dir auf die Schulter klopft und sagt, ja, mega geil, wie du hier alles hingerotzt hast. Also ich finde das ganz, ganz schwierig so und deswegen kann man auch irgendwie so schlecht häufig das noch das noch abschätzen, wie viel Qualität jemand tatsächlich noch hat, wenn du das in so vielen Bereichen dann das Gefühl hast, so da werden die Noten dann irgendwie mehr oder weniger verschenkt. so Also bei uns ist es ja auch so, bei der, bei der Ausbildung, dass da Leute kommen und dann sagen, ja, ich habe Abitur. Und du denkst so, was hast du, Abitur, Alter, im Leben nicht. Aber, äh, ja, weil sich dann vielleicht auch das Leistungsniveau doch ein bisschen verändert hat.
0: Naja, ähm, ich habe ja hier diese xa reklam und ich weiß noch, dass wir vor fast drei Jahren, als wir die Folge aufgenommen hatten, auch so aufgrund der Sachen, die hier am Ende drin standen, auch ziemlich viel dann über so Narzissmus auch geredet haben, weil das da im, im Anhang auch angehängt, äh, angehängt war. Und äh, diese Thematik, die wir jetzt hatten und diese äh, Unfähigkeit für Kritik oder so, ist hier ja auch so ein kurzes Thema, was hier ähm, auch aufgegriffen wird in dem Zusammenhang, wo der äh, Nathanael irgendwie der Klara da irgendwelche Gedichte präsentiert und so, die er da in seinem Wahn runtergeschrieben hat. Da ist es ja auch so, dass der Nathanael ihr das irgendwie präsentiert und geht ihr irgendwie mit seinen Schreiberzeugnissen da irgendwie so ein bisschen auf den Sack dann hat er so eine Phase, in der er da irgendwie drei Tage vor sich hinschreibt und sie denkt, jetzt ist alles wieder okay und dann kommt er da mit seinem übelsten Brechergedicht oder so um die Ecke, was sie halt einfach nur schlecht findet und daraufhin haben die dann so einen Zwist miteinander, auch so, eine, so ein Disput. Und ähm, ist ja dann auch so eine Thematik, die dann eine Rolle spielt bei der Olympia. Also so dieses, dass der Nathanael dann in der Olympia auch eine findet, die ja, ihm nicht widerspricht, ihm keine Widerworte gibt, sondern ihn irgendwie gewissermaßen auch so akzeptiert, wie er ist, beziehungsweise egal, was er sagt, sie nickt das einfach ab, weil, äh, ja, sie als Maschine eigentlich zu gar nichts anderem in der Lage ist, so. Ja, und hier in dieser Geschichte ist ja eigentlich diese Olympia, die ja
1: dann einfach nur so eine Maschine ist mit, ja, nicht mal mit einer richtigen künstlichen Intelligenz, sondern eigentlich nur mit so ein, ja, die, die so ein paar Floskeln, wie noch von sich geben kann, und sich halt so ein bisschen bewegen kann, so halbwegs wie ein Mensch. Aber da habe ich halt auch gedacht, weil wir jetzt gerade so dieses Thema hatten, diese, ähm, diese Umwelt, wo du ständig bestärkt wirst und wo man versucht, so alles Schlechte von dir fernzuhalten, auf Teufel komm raus und dich möglichst mit nichts Schwierigen zu konfrontieren. Da habe ich halt auch gedacht, im Zuge von dieser ganzen künstlichen Intelligenzgeschichte und so, und jetzt, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, es gibt hier in Berlin gibt so ein, so ein Puppenbordell. So, das ist so eine. Nee,
0: hab ich... nee. nee, nee, nee. Da war ich nicht
1: bei der Eröffnungsfeier. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Aber ich, nee, und da gibt's so Puppen, die halt, ja, die halt logischerweise Menschen nachempfunden sind, aber nicht so das, was man von früher kennt, irgendwie hier, so diese ganz billigen Gummipuppen, so, sondern halt schon relativ realistisch aussehend. Also unrealistisch aufgrund der Proportion, aber realistisch so vom vom Gesicht her und sowas. Oder für
0: völlig unrealistisch ja, aufgrund ja. der Proportion, für mich eine normale Frau.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, nee, also na, dementsprechend natürlich super sexualisiert, Riesentitten und so weiter und so fort, alles schön. Aber da habe ich auch gedacht, wenn du das jetzt noch so kombinierst mit so einer künstlichen Intelligenz, dann hättest du ja den Effekt, den du hier hast, nur noch viel stärker, also wenn du wirklich so ein androides Geschöpf hast, sage ich mal, ob das dann nicht wirklich für so eine Generation, die so verhätschelt wird, eigentlich die viel bessere Partnerin ist, so nach dem Motto, aus der Selbstempfindung dieser Person heraus, weil die dich ja auch weiter dann oder darauf vielleicht dann programmiert wäre, dich ständig wieder zu bestätigen und das ist ja das, was er bei der so genießt, dass er sagt, so ey, die ist ja die ist ja so toll, die hört mir so gut zu und im Endeffekt, die versteht nicht, was er sagt. so ist einfach nur eine Maschine, die antwortet auch nicht regulär darauf, aber wenn du halt dieses mit so einer künstlichen Intelligenz ausstatten würdest, die genau weiß, worauf du anspringst und worauf nicht, dann weiß ich nicht, ob da nicht, weiß ich nicht so ein Markt entsteht für Leute, die sich gar nicht mehr mit irgendwelchem realistischen Feedback oder so auseinandersetzen wollen, sondern einfach nur noch ihre Bestätigung
0: haben von einem mehr oder weniger echt wirkenden Menschen so. Es gibt es ja schon so in so asiatischen Ländern, ich glaube in Japan oder sowas, gibt es das ja auch oder irgendwo hat auch mal so ein Typ dann so eine, so eine ja, von, von so einem Spiel oder so, wo es auch so um Dating ging, so eine, ja. so eine, so eine so ein Avatar geheiratet. Genau, so ein oder oder Avatar sowas, ja. geheiratet und äh, so eine Sachen gibt es ja auch und ähm, ja, ich, ich halte das auch nicht für so abwegig. Ich meine, es gibt ja so schon, dass sich Leute in irgendwelche Charaktere aus Spielen verlieben, die eigentlich gar nicht dazu programmiert sind, dass man sich in die verliebt, so irgendwie Prinzessin Zelda, oh ich liebe sie oder so ein Quatsch und dementsprechend ähm, gibt es das ja bestimmt auch oder ist das auch gar nicht so unrealistisch, was du jetzt meintest, also es gibt's ja auch schon, wenn du jetzt äh, mit realen Personen irgendwie nur so übers Internet Kontakt hast, mit ein paar Profilbildern oder so, dass sich da auch schon Leute verlieben, vielleicht auch gerade Leute, die sonst wenig so Erfahrung in die Richtung gemacht haben, die dann wiederum leicht äh, irgendwie äh, zu beeindrucken sind.
1: Ja, auch so heiratsschwindermäßig dann halt so, naja. so die mhm. halt auch nur so eine Illusion vorspielen von dem, was sie äh, was sie sein sollen oder keine Ahnung. Ja,
0: oder wie diese ganzen Abzocksachen, so, so eine Dating-Plattform, naja, wo so ja. irgendwelche äh, ja, Angestellten von der Dating-Plattform dann mit irgendwelchen Single-Männern, die verzweifelt auf der Suche sind, äh, schreiben und denen dann da das Geld aus der Tasche ziehen. Von daher... Ja, finde ich das auch gar nicht mal so abwegig, vor allem wenn du es dann noch mit so äh, irgendwelchen Körpern oder so verknüpfst. Ne? Also das ist ja das, was hier dann auch thematisiert wird, dass aufgrund dessen, dass man gemerkt hat, dass manche Leute da, also so jemand wie der Nathanael, dann auf diese Olympia reinfallen, dass die Leute dann erst recht dazu motiviert sind, sich anders zu verhalten, als es so ein perfekt programmierter Roboter machen würde und ich fand in dem Zusammenhang eigentlich auch interessant, dass wir bei unserer Folge Erzählende Affen genau dieses Thema hatten. Ja. Also zum, als wir das letzte Mal Erzählende Affen aufgenommen hatten, haben wir auch so über diese ganzen KI-Stimmeimitations-Sachen geredet und so. Und da meintest du, glaube ich, auch so, ja, eigentlich müsste man dann immer in jeder, in jedem TV-Auftritt versuchen, extra komische Sachen mit in seine Erscheinung oder in sein Auftreten da einzubauen, damit die Leute merken, dass es sich nicht um eine Replikation mittels irgendwelcher KI-Technologie handelt. Und im Endeffekt ist es hier ja dann genauso bei, diesem, äh, bei dieser Reaktion auf dieses Auffliegen der Olympia als eine mechanische Puppe, dass die Leute dann auch gesagt haben, ey, deswegen verhalten wir uns jetzt so ein bisschen wie die Axt im Walde, sage ich mal, oder rülpsen auch mal und machen dies und machen das. Und leisten auch mal unserem Mann Widersprüche, um halt darauf aufmerksam zu machen, dass wir halt nicht irgendwie eine Maschine sind, die einfach nur Ja und Amen zu allem sagt.
1: Na, ich finde halt so krass, dass das ja jetzt noch relativ am Anfang steht, eigentlich, eigentlich dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Aber du ja jetzt schon diese, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, diese Stimmimitation von irgendwelchen Musikern ja. oder sowas, die da mit künstlicher Intelligenz da erstellt werden. Und die sind halt noch nicht 100 Prozent aber die sind schon krass gut, finde ich teilweise so. Und wenn ich mir vorstelle, wir sind jetzt erst so am Anfang, ey, du bist ja wirklich irgendwann in einer Welt, wo du wirklich deiner eigenen Wahrnehmung ja überhaupt nicht mehr trauen kannst. Und das ist ja eigentlich hier auch so ein bisschen das Thema von dieser von dieser Geschichte so, dass für ihn halt so dieses, was ist Wirklichkeit und was ist Fiktion, dass es ja für ihn verschwimmt. Und ich stelle mir das super schwierig vor in so einer Welt, wo das halt wirklich einfach immer mehr verschwimmt, so weißt du. Also wo du irgendwo anrufst in irgendeinem, in irgendeiner Kundenhotline oder sowas und hast da die künstliche Intelligenz dran, die mit dir spricht, so, wo du gar nicht weißt, rede ich jetzt mit einem Menschen, rede ich mit einer Maschine oder halt dann noch weiter gesponnen, wo du dann halt auch den, den Mitarbeiter bei Media Markt hast, sage ich mal, der halt wirklich dann einfach nur so eine Puppe ist mit so einer künstlichen Intelligenz und einer super äh, imitierten Stimme von einem, von einem realen Menschen. Ja, dass du dann echt irgendwie auch eigentlich so voll der Albtraum finde ich, dass du so gar nicht mehr weißt, weißt du gehst da wirklich so zu Media -Markt, verliebst dich in die wunderschöne Kassiererin, die da sitzt so. Und äh, gehst jedes Mal auf den Smalltalk dahin und dann stehst du irgendwann fest, ach, war ja gar kein Mensch, das ist ja eine Maschine so. Also wenn du das nicht klar ersichtlich machst, was ist Maschine, was nicht Maschine, da kannst du ja mit dieser künstlichen Intelligenz, da kannst du ja horden in so ein, in sowas wie so Dating-Apps oder irgendwelche ähm, hier so Dating-Hotlines oder sowas da setzen und das kannst du ja gar nicht mehr schnallen, ob das echt ist oder nicht.
0: Ja, irgendwann weißt du dann schon gar nicht mehr, ob es ein echter Puff oder der Puppenpuff war. Ähm, ich finde aber, dann haben die hier auch das so, oder hat der E.T.R. Hoffmann das auch so ein bisschen äh, vorhergesehen, eigentlich, ne? Und es ist ja, ja auch voll krass eigentlich. Ende 18. Jahrhundert war ja dann, glaube ich, so um, um Ende 1700 auf jeden Fall, war so äh, Knigge und sowas mit seinen Benimmregeln, ne? Und ja, ja. Äh, ist ja hier dann auch so ein bisschen so ein Plädoyer dafür, sich nicht immer diesen gesellschaftlichen Regeln oder Zwängen vielleicht auch zu unterwerfen, sondern ja weiß ich nicht, nach seinem eigenen Gusto zu leben oder wie man es nennen soll. Weißt du, also sich nicht so immer dem anzupassen, was von einem vielleicht erwartet wird oder so oder wie ein Mensch zu sein hat, weil im Endeffekt wird ja so ein künstlicher Mensch dem nachempfunden, wie ein Mensch zu sein hat und deswegen, äh, dass man so sagt, man, man sollte sich nicht immer an diesem Ideal orientieren, an dem sich aber wiederum Leute orientieren, die den idealen Menschen herstellen wollen, weißt du, dass ein Mensch auch Ecken und Kanten, Kanten haben kann oder irgendwie sowas.
1: Ja, wobei meine Befürchtung halt wäre, bei so einer gut funktionierenden KI, die quasi da auch mit irgendwelchen Algorithmen funktioniert und keine Ahnung, dass die sich halt ständig immer aufs Gegenüber innerhalb von kürzester Zeit einspielen würde so, weißt du? Also dann würde die halt hören, ach okay, der hat so und so Dialekt, dann kommt er aus der und der Gegend, also werde ich mich jetzt so verhalten, wie sich wie es vielleicht für die Gegend typisch ist oder mit dem Dialekt sprechen oder sowas weißt du also dass ich dein dein künstliches Gegenüber quasi immer sofort wieder oder relativ schnell wieder in so eine neue Situation einspielt so dass es gar nicht so viel bringen würde wenn man dann ähm, sich vielleicht ein bisschen auffällig verhält oder weiß ich nicht so nach dem Motto so ey, mein Gegenüber hat einen Sprachfehler also simuliere ich den Sprachfehler damit sich mein Gegenüber nicht so schlecht fühlt oder sowas weißt ja, du okay. Aber keine Ahnung. so Ich finde es nur eigentlich interessant, dass er sich mit so Sachen überhaupt beschäftigt hat, weil das ist ja noch nicht mal richtig hier industrielle Revolution eigentlich so. Also kommt ja dann eigentlich erst. Und dass er sich da überhaupt so mit Robotik im weitesten Sinne überhaupt beschäftigt hat.
0: Ja, generell äh, hier in meinem Anhang wurde auch so thematisiert, dass sich der ETH Hoffmann auch mit diesem Werk irgendwie auch den damals vorherrschenden Norm wohl wieder widersetzt habe oder sich so ein bisschen gegen das damals Übliche gewendet hat, was so in, in so Schriftstücken eben, eben thematisiert wurde. Also auch diese etwas wirre Erzählweise mit diesen Sprüngen und mit den Perspektivwechseln, diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel wird der äh, Hoffmann hier auch so zugeschrieben, dass er die wohl erworben hat, dadurch, dass er besonders umtriebig war, also viel auf allen möglichen Partys getanzt hat oder so oder viel unter Leute gekommen ist und dementsprechend auch die Möglichkeit hatte, sich mit vielen Perspektiven auf das das Leben oder auf die Realität irgendwie auseinandersetzen zu können. Aber es gab halt auch so diese Kritik, dass gesagt wurde, ja, äh, der ähm, ja, schadet der, der deutschen Volksseele oder keine Ahnung, was dann damals der Begriff dafür war, mit seinen ja, düsteren Werken, mit seinen ja also so, dass es so hieß, durch die Auseinandersetzung mit diesen ähm, Werken, die irgendwelche ja, psychotischen Geschichten irgendwie beinhalten, dass das wiederum auch den Menschen schaden könnte, die das Ganze rezipieren, sage ich mal. Ja, ja,
1: mag sein. Also mag sein, dass es gesagt wurde. Ich glaube, das ist aber so diese, was wir auch so ein bisschen mit dem, mit diesem ganzen Trigger-Warnungsthema irgendwie angekratzt haben, dass man dann immer so Werken zuschreiben will, dass die dann verantwortlich sind für Sachen, die in den Werken aufgegriffen werden, weil sie in
0: der Realität existieren, so weißt du? Nee, ich fand, es war auf so einer Meta-Ebene irgendwie schon wieder äh, interessant. Dieses Thema, dass man ihm halt vorwirft, dass er in seinem Werk Sachen behandelt, über die man nicht reden sollte oder die dann der Gesellschaft oder der Volksseele, sage ich jetzt mal, schaden in dem Sinne, als dass es dann schon wieder der, ja, dem, dem, ja, der gesellschaftlichen Seele schaden kann, wenn die sich mit diesen Themen befassen und gleichzeitig thematisiert er in diesem Werk eine, eine psychische Störung, also man könnte sagen eine Krankheit der Seele, die... Unter anderem auch dadurch befeuert wird, dass man seine Empfindungen oder seine ja, Sachen, die einen belasten oder so, nicht ähm, mit anderen teilen darf. Weißt du, also ja. er thematisiert hier etwas, worüber damals nicht geredet wurde, in einem Werk, in dem jemand, der über seine Probleme oder über seine Traumata nicht reden darf, nicht reden will, nicht reden kann. Äh, gerade dadurch vielleicht immer weiter in diesen Strudel hineingerät. Und man sagt ihm, ja, E.T. E. Hoffmann, also da hast du aber ganz schön sowas äh, zu thematisieren. Das schadet dem Volk oder der Volksseele. Aber im Endeffekt ist das vielleicht sogar heilsamer, weil dadurch überhaupt dieses Thema mal thematisiert wird und man darüber redet, anstatt des Tod zu schweigen und damit dafür zu sorgen, dass sich Leute noch mehr dafür schämen, wenn sie vielleicht ähnliche, ja, wahnhafte Vorstellungen haben oder wenn man irgendwie einen Verwandten hat, der bestimmte Probleme hat, die einem offenbart, wenn man dann immer sagt, ach, darüber reden wir nicht, ey, wenn du nur darüber redest, dann machst du dich noch mehr krank oder wenn man die Leute dann irgendwie, ja, ignoriert oder was weiß ich. Und sich gar nicht mehr traut, diese Sachen anzureden oder wie E.T. Hoffmann hier anzuschreiben, dass man dadurch dann vielleicht erst recht dafür sorgt, dass diese Sachen halt gar nicht überwunden oder angegangen oder geheilt werden können. Weißt du, deswegen finde ich es irgendwie interessant, dass, dass er etwas aufgreift, was schon vorherrschend ist. was durch ihn vielleicht auch dadurch befeuert wird durch dieses, bei uns wird alle tabuisiert und die Menschen dürfen nicht so sein wie sie eigentlich sind oder dürfen über ihre Probleme nicht reden, alle müssen sich anpassen, alle müssen vorgeblich so jemand sein wie diese Olympia, die gar nicht mit irgendwelchen Makeln nach außen kommen und innerhalb dieser Gesellschaft wird dann kritisiert, wenn jemand genau dieses Problem thematisiert, welches vielleicht erst recht dazu führt, dass viele Leute dann irgendwelche psychischen Probleme entwickeln weil sie halt gar nicht mehr offen über das reden können, was sie eigentlich belastet
1: ja, ich denke halt auch gerade so generell, ohne dass es früher wahrscheinlich so thematisiert wurde, aber man hat ja auch bei voll vielen irgendwelchen Schriftstellern eigentlich auch das Gefühl, weil wir vorhin auch so dieses mit Kreativität in Bezug eher auf Musiker, aber trotzdem äh, hatten, das wahrscheinlich von denen doch auch richtig viele irgendeine Persönlichkeitsstörung oder sonst was hatten, oder? Also entweder, dass, dass sie so... Ein bisschen
0: Von den Autoren meinst du?
1: Ja, Dichter, Dichter, äh, Autoren, was, was weiß ich was, so. Also, äh, vor allem sagt man es nicht, Kafka sogar auch noch, so, dass Der er so Depressionen, Depressionen gehabt hier.
0: haben soll oder sowas. Hat er sich nicht sogar suizidiert oder sind wir jetzt wieder völlig... Äh, doch, ach, kann, Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Ja. Hat noch, ach nee, der hatte irgendeine krasse Krankheit, wa? Ja, kann ja.
1: sein. Was war mit dem, mit dem, ähm, wie heißt der andere Typ hier, Wojciech? Komme nicht auf den Namen. Büchner, Darm.
0: Georg Büchner.
1: Ja, war bei dem nicht, der war aber auch, glaube ich, krank oder sowas, war. Ja. Aber war bei dem nicht auch irgendwas, dass der so auf, auf der war, äh, ich Depri auch depressiv, war? Ja. Ich glaube, die sind alle so übelst depressiv. Also ich glaube, wenn du so eine Bücher schreibst, dann bist du auch so depressiv. Das war mit depressiv. Stefan Zweig? Der hatte sich suizidiert. Der ja. war, der war, glaube ich, traumatisiert. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob der sich suizidiert hat. Ich, boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es kann sein. Hat er sich nicht, ist er nicht. Also wir hatten ja damals von ihm die Schachnovelle, hatten wir drüber gequatscht. Und ich überlege gerade, ob der nicht äh, auch mit irgendwie so einer, mit so einem ähm, Kreuzfahrtschiff oder sowas rüber nach Südamerika oder sowas und sich dann da umgebracht hat oder so. Aber ey, voll dünnes Eis. Ey. Wir schicken die gerade alle in die Depression oder in den Suizid, ja. glaube ich. Nee, aber wahrscheinlich ist, äh, auch wenn man es ein Stück weit so verschwiegen hat, haben die ja trotzdem dann viel so ihre ihre komischen Traumata oder was weiß ich was, alles in, in irgendwelchen literarischen Werken da verewigt. Oder hier, im, wie heißt der, Tod in Venedig, Dödel. Thomas Mann. Thomas Mann, ja. Und Thomas Mann und der andere. Was hatte Thomas mal? Mann? Nee, der hat doch auch irgendwie unter
0: seiner verkappten Homosexualität ja, ja. gelitten. Das nur, weil wir gerade von psychischen Störungen geredet haben und so. Aber Homosexualität wurde ja, ja lange auch noch anders eingestuft, von daher. Nee, ich meine jetzt aber, dass
1: es für ihn ja wahrscheinlich genauso traumatisierend war, dass er das nicht so offen ja, leben ja, konnte so oder sowas. Ja, ja. und so und das musste verschwiegen sein und so weiter ja. und so fort. Das war doch sogar sein dann, auch, so gewissermaßen wie sein, sein Outing. Outing, ja, hat genau, das irgendwie in 100, 100 Exemplaren verschickt genau, oder so. 100 Exemplaren an irgendwelche ihm nahestehenden Personen geschickt hm. und dann, <lacht> daraufhin ist nicht sogar seine Frau daraufhin erstmal irgendwie in eine Kur
0: gefahren oder sowas <lacht> oder selber Dampfer nach Südamerika ja, und oder
1: <lacht> und hat sich da suizidiert zusammen oder mit Daniel bei ihm
0: baden, dann irgendwie?
1: Oder war das Mengele? Nee, die hat sich nicht umgebracht, aber die ist danach da irgendwie so nach dem Motto aus allen Wolken
0: gefallen und hat hm. sich zu Tode geschämt und war ganz entgeistert und so. Ähm. Aber das ist ja das, dass du als Autor oftmals also zum einen äh, ist dann dieses Schreiben auch ein Ausdruck oftmals deiner Weiß ich nicht, deiner Probleme, also irgendwelche Sachen, die dich motivieren, sowas zu schreiben, so, das ist ja dann vielleicht auch oft irgendwie ein Problem, was du mit dir rumträgst, was du dann thematisieren willst, so worauf du aufmerksam machen willst. Und gleichzeitig ist auch so ein Luxus, sage ich mal, äh, den du dann wieder als Autor genießt, dass du immer so einen machen kannst, auf das ist ja alle die, die äh, literarische Fiktion. Figur. ist alles Fiktion. Ja, ja,
1: ja, ja also glaube ich auch, dass es für viele irgendwie ähm, angenehm ist dass du dich da halt so ausdrücken kannst, dich outen kannst und um im Zweifel immer wieder
0: zurückrudern. So. Naja, und du kannst durch diese Figur dann so ein bisschen auch die gesellschaftliche Wahrnehmung vielleicht abchecken oder so. Ne? so wie reagiert man auf das äh. Buch? Wie würde man auf den Realfall reagieren? Wobei da natürlich auch immer zu sagen ist, dass gleichzeitig ja auch wie wir es jetzt tun, es nicht schwierig ist, denke ich mal, für Leser dann durch das Werk auch auf irgendwelche Sachen des Autors oder so zu schließen, dass man sich dann fragt, warum hat der Autor das zu Papier gebracht oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist auch sowas, was man sagt, so im Dritten Reich bei Autoren, dass die immer versucht haben, das irgendwie so verschlüsselt mit in ihre, in ihre Werke zu bringen oder so. Vor allem bei denen, die dann irgendwie nicht ins Exil gegangen sind, weißt du, ich weiß nicht mehr, wie es hier war, hier bei äh, Fabian oder so, Tagebuch eines Moralisten vor dem Dödel, der auch ja. die Detektive oder so geschrieben hat, Erich Kästner dass es da dann auch hieß, der hat dann manche Werke dann so ein bisschen angepasst, damit er sie überhaupt veröffentlichen kann, aber gleichzeitig steckt dann in den Werken doch auch immer so ein bisschen vielleicht der revolutionäre Geist in dem Maße wie es halt für den Autor möglich war, es noch ähm, ja irgendwie durchschimmern zu lassen oder so ich meine, ja. auch bei Gerhard Hauptmann, da hatten wir das ja auch, dass der bei seinem Biberpelz dann so äh, irgendwie gesellschaftliche Missstände so ein bisschen angeprangert hat, wo im Nachhinein sich auch rekonstruieren ließ, dass er da eigentlich so eine Situation in seinem Dorf, in dem er da eine Weile lang gelebt hatte, äh, äh, thematisiert hat mit seinem Werk. Und äh, wo es dann auch hieß, dass das bei Kritikern oftmals nicht so gut ankam ja, oder so. Und da lag
1: doch sogar anfangs der Zensur, oder? War es nicht sogar zwischenzeitlich verboten Ja, ja. Ja, ich finde es halt nur irgendwie dann so lustig, dass Sachen, die damals so als Tabu gezählt haben, wo man gesagt oh, das sollte man vielleicht gar nicht erst machen. Oder wahrscheinlich auch gerade deswegen, dann heute so ist, wo man dann so sagt: Ja, hier Deutschland das Land der Dichter und Denker, ey, guck mal, ETH Hoffmann, ey, hat er schon damals, ey, ist er ist ja richtig krass und so. Und äh, genauso bei irgendwelchen anderen. Und damals ist es dann eigentlich
0: so eine verpönte Thematik gewesen, sage ich mal. Aber das meine ich ja, dass man hier auch so das Gefühl hat, in der Öffentlichkeit gab es scheinbar viele Leute, die so gesagt haben, oh, so was kann man ja nicht machen, aber äh, hinter verschlossenen Türen oder bei den einsamen Lesern, die sich dann dieses Werk zu Gemüte geführt haben, hat es scheinbar ausgereicht, dann so seinen Stempel zu hinterlassen in der deutschen Literaturgeschichte oder so. Also es wurde ja nicht, scheinbar nicht komplett gecancelt, also es hat irgendwie Zuspruch unter den Lesern gefunden, die sich mit diesen Themen identifizieren konnten, weil vielleicht diese Themen, wo man in der Öffentlichkeit gesagt hat, da darf man nicht drüber reden oder nicht drüber schreiben, genau das waren, was die Menschen eigentlich gerne mal gelesen hätten oder wo, wo manche Leute dann doch gerne mal drüber geredet hätten oder so. Das ist ja auch sowas, was man dann heutzutage sieht hier bei dem Kurt Krömer. Dann outet man sich mit seiner Depression und kriegt auf einmal übelst den Zuspruch dafür, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der man viel mehr auch über sowas reden kann, äh, sich viele Leute damit identifizieren können und, und, und. Vielleicht gibt es heutzutage nicht unbedingt mehr Leute, die depressiv sind an sich, aber wir leben halt in einer Zeit, in der man das auch eher irgendwie nach außen tragen kann und nicht so in sich reinfressen muss und eher thematisieren kann und dementsprechend auch viele Leute findet, die sich dadurch angesprochen fühlen, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob er damals schon so damit so den den Zeitgeist so wirklich getroffen hat, aber ich denke auch so mit diesem ganzen Bild der Olympia, also so als Stellvertretend für sowas wie Technik und Wissenschaft und sowas, haben sich die Leute ja damals wahrscheinlich schon in so einer Zeit auch befunden, wo einfach so Themen auf einmal viel wichtiger geworden sind wo man sich viel stärker damit auseinandergesetzt hat, wo kann das irgendwie hingehen so, weißt du, wenn so die ersten Maschinen da so um 1800 so langsam da so aufgekommen sind, so Dampfmaschine und was weiß ich, was alles, dann empfindest du ja so eine Technisierung, vielleicht auch so als so eine Bedrohung und dann fantasierst du, wo kann das vielleicht hinführen? Und dann kommt es vielleicht genau zu so einer richtigen Zeit, sage ich mal. Und jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht was, über 150 Jahre später, 170 Jahre später, nee noch länger, 200 ja 208 Jahre später <lacht> sozusagen, bewahrheiten sich jetzt erst eigentlich so diese Befürchtungen, die dann da mit dieser Olympia quasi aufgetan
0: werden. Also wo du so sagst, so ey du kannst nicht mehr unterscheiden, ist es ein Mensch oder eine Maschine. So. Ich finde eigentlich auch in der Hinsicht das interessant, als dass man auch sagen könnte, geht es nicht nur darum, dass man durch dieses Präsentieren seiner Macken, nicht so erscheinen will wie so eine perfekte Olympia, sondern dass vielleicht da auch drin steckt, dass so, du hast zum einen diese Olympia, die so perfekt ist, äh, der man sich irgendwie anpassen will, weil man will ja auch als Mensch perfekt sein, so wie Olympia auch der perfekte Mensch ist. Dass ein Mensch aber nie perfekt sein kann. Ja, und dann hast du diesen Nathanael, der gerade durch diesen Druck vielleicht der Gesellschaft, immer glatt zu sein und gar nicht irgendwie seine Schwächen zu zeigen und und und, der dadurch erst recht dann diese, diesen Ausbruch sozusagen hat und sich da in Tod stürzt und was weiß ich oder sich zum Löffel macht da bei der Party, weil er auf diese Olympia reinfällt, dass vielleicht auch so ein bisschen nicht nur dieses dieses Ding ist, man man sollte sich nicht an Olympia äh, orientieren, weil man sonst rüberkommt wie der perfekte Mensch, den es vielleicht so gar nicht gibt oder weil man sonst rüberkommt wie ein Roboter.
1: Ein früher Verfechter der Body Positivity sozusagen. Naja,
0: sondern auch, dass man dass man vielleicht sagt, wenn du das versuchst, die ganze Zeit zu unterdrücken und nicht aufzufallen mit deinen Problemen oder mit deinen Eigenheiten, dann endest du am Ende vielleicht auch wie so ein Nathanael. So bei dem Versuch, Olympia zu werden, brichst du zusammen und, und versagst so an den, an den äh, Maßstäben äh, der Gesellschaft irgendwie und wirst dann erst recht ja psychisch krank, sage ich mal. Weil wir uns immer an sowas messen, was eigentlich nicht erreichbar ist. Wie dieser Olympia und dadurch erst recht dann irgendwie un unsere, weiß ich nicht, innere Unzulänglichkeit oder sowas verstärken, immer mehr Druck auf uns selber aufbauen, bis wir dann irgendwie an diesen gesellschaftlichen Normen zerbrechen, beziehungsweise scheitern, die uns halt eigentlich zwingen, uns anzupassen. Auch wenn wir vielleicht irgendwelche traumatisierenden oder so Erlebnisse mit uns rumtragen, über die wir mit keinem reden dürfen, weil die Leute wollen sowas nicht hören und jeder soll versuchen, möglichst allglatt irgendwie aufzutreten oder so.
1: Ja, naja, so dieses zwangsläufige Scheitern gewissermaßen beim Streben nach Perfektion. Ich glaube, das ist ja auch was, was übelst viele Leute frustriert. Ich kann mich da auch gar nicht hundert ausnehmen. Und da ist eigentlich auch so wieder so dieses Thema, was hier in der Geschichte auch irgendwie maßgeblich ist, so dieses Wahrnehmung und Realität, dieser Abgleich, weil der ja immer schwieriger wird, so, weißt du? Also wenn du dann halt so guckst, dann denkst du dir auch manchmal so, ey, wie kriegen denn die Leute das alles hin? Dann kannst du es dir halt rational herleiten, dass es natürlich auch Fassade ist vieles, aber nichtsdestotrotz ist ja so dieses Streben in allen Punkten nach Perfektion, das ist ja irgendwie krass ausgeprägt inzwischen so, weißt du, also sowohl optisch als auch beruflich und dann noch die Familie, das muss alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden und das soll eigentlich irgendwie alles immer funktionieren und ohne Schwierigkeiten und so weiter und so fort und das ist ja komplett unrealistisch also so diese Bilder, die teilweise irgendwie entstehen durch diese ganze Scheinwelt, Showbiz oder heute soziale Medien oder sonst irgendwas, das ist ja gar nicht leistbar für normale Menschen eigentlich.
0: Na ja, hatten wir ja auch schon öfter auch dieses Thema, dass ja im Endeffekt, wenn du dann ein Bild von einem realen Menschen bei Instagram oder so siehst, abgesehen von so den Faktoren der, der Aufnahmesituation, sage ich mal, was Licht oder was weiß ich angeht, dass du dann ja auch noch Filter drüber legst und dementsprechend dich selber eigentlich auch schon immer äh, verfälscht irgendwie darstellst, ne? ist ja auch so ein, so, ein, so ein Problem eigentlich, dass auch die realen Menschen ja eigentlich schon wieder beeinflusst sind oder mit so einem Filter dargestellt sind, der sie eigentlich auch schon wieder verändert halt so visuell oder was weiß ich, so wie so ein Filter halt funktioniert, ne? dass du halt eigentlich so in diesem ganzen Online-Ding nicht nur irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt real, was ist KI, sondern dass diese ähm, ja, technologischen Sachen auch schon die realen Menschen eigentlich so ein bisschen äh, verändern und dementsprechend eigentlich auch schon als nicht real sozusagen abbilden.
1: Ja, vielleicht ist auch die Gefahr weniger, dass der Mensch durch Puppen sozusagen ersetzt wird, sondern der Mensch sich immer mehr zur Puppe macht. Also ich habe neulich auch irgendwo so einen Bericht gesehen oder einen Podcast gehört, ich weiß es nicht mehr genau, wo so ein Schönheitschirurg dann da irgendwie so äh, befragt wurde und der meinte, dass halt regelmäßig zu ihm jetzt irgendwelche Leute kommen und sagen so, ich möchte genauso aussehen wie auf dem Filter so wo er sagt so ey, wie soll das funktionieren so weißt du also und so dieses komische puppengesichtmäßige das hast du ja wirklich immer mehr so das ja so dieses ne schon fast ja
0: also das nicht das Problem ist nicht dass wir dass wir das nicht mehr unterscheiden können was real und was fake ist sondern dass wir irgendwie auch das reale diesem, Faken ja auch nach diesem Faken eigentlich streben so, dass wir, dass wir eigentlich auch nicht das Reale sein wollen oder so. Wo ich mich schon wieder fragen würde, vielleicht ist es dann doch gut, wenn man äh, diese Wertungsfaktoren irgendwie rausnimmt, damit die Leute nicht mehr, also das ist ja sowieso sowas mega subjektives, Schönheit oder so, weißt du, aber damit die Leute nicht vielleicht nach nicht erreichbaren Idealen oder so streben und dadurch eigentlich zum einen immer die Messlatte weiter anheben, zum anderen dafür sorgen, dass die Realität verschwindet? Oh, weißt Na, du, weißt, was
1: ich halt generell so
0: das Absurde
1: finde? Also dieses ganze Thema plastische Chirurgie und Schönheitsoperationen in Anführungszeichen hat ja eigentlich einen mega ernsten Hintergrund. Also es ist ja eigentlich soll es ja wiederherstellende Chirurgie sein, sage ich jetzt mal. Also weiß ich nicht, du hast einen schweren Unfall oder weiß ich nicht, die ist im, im Krieg der Unterkiefer weggesprengt worden oder sowas und dann sollst du da hingehen und dann soll der dich reparieren gewissermaßen oder wiederherstellen. Und inzwischen ist es ja einfach so, die werden ja bis zur Unkenntlichkeit entstellt. So, weißt du, die werden nicht wiederhergestellt, sondern entstellt dann teilweise. Und so, dass, dass also eigentlich, also ich kann auch nicht einfach irgendwo hingehen und dann sagen so, jetzt nimm mir mal hier einfach acht äh, doch, kann ich machen. <lacht> also so dieses, dass du so eine Operation machen kannst, die medizinisch null Notwendig ist, das finde ich ist auch schon bis zum gewissen Grad eigentlich komplett absurd. So, ich meine, jeder trägt sein eigenes Risiko, so, das muss jeder selber entscheiden. Aber dass es halt Ärzte gibt, die überhaupt sagen, so, na klar, mache ich ihnen Haarkörbchen, ist doch gar kein Problem, Alter, dann schraube ich ihnen da halt riesige Ballons rein. Ich finde es ganz
0: merkwürdig, eigentlich. Ja, ich finde gerade diesen Gedanken irgendwie ganz interessant, so dieses Verzerren der Realität bis. Unser Geist, sage ich mal, nicht mehr in der Lage ist, die Realität wahrnehmen zu können. So ähnlich wie hier der Nathanael, weißt du, dass ja, ja, du so das lange ich, ja. die Realität veränderst und äh, den Menschen irgendwelche Regeln auferlegst, an die sie sich zu halten haben, sodass alles irgendwann so künstlich ist. Dass man dann auch schon nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt Realität und was ist Wahn oder so. Wie, wie du es ja auch gesagt hast, am Ende sind dann alle der Nathanael, weil keiner mehr in der Lage ist zu erkennen, was ist jetzt Olympia und was ist die Realität. Und man, man kann, keiner kann sich mehr im Klaren darüber sein, ob er eigentlich in so einer Scheinwelt lebt oder ob er die Realität durchschaut, sage ich mal.
1: Und ich finde jetzt eigentlich auch gerade ganz witzig, weil ich habe ja vorhin gesagt, so, nee, stell dir mal vor, dann sind da so Maschinen, die dann da irgendwo sind und du kannst nicht mehr unterscheiden, ist es eine Maschine oder ein Mensch. So, aber gleichzeitig sind wir ja gerade in so einem komischen Modus, wo wir ja auch, hatten wir jetzt ja auch schon angesprochen, mit den Tri äh, Triggerwarnungen, dann mit dieser Künstlichkeit in Bezug auf den eigenen Körper, also dass du den Körper eigentlich immer künstlicher machst, so wie er eigentlich natürlich gar nicht wäre und in Anführungszeichen dadurch halt so perfektionierst und gleichzeitig auch so ein Stück weit, ja, Sprache ja auch so anpasst, dass du ja damit auch niemanden mehr auf den Schlips treten willst, weißt du, also du machst, du schaffst eigentlich so auf so verschiedenen Ebenen immer mehr so eine Beliebigkeit, so irgendwas, woran sich keiner mehr so richtig stören kann, alles ist dann nur noch künstlich. Keiner sieht mehr in Anführungszeichen hässlich aus. Keiner benutzt mehr irgendwelche äh, schwierigen Themen oder spricht schwierige Themen an, weil das wäre ja dann immer sofort eine Triggerwarnung. Gleichzeitig benutzt er auch nicht mal mehr Wörter, die irgendwie dann schwierig sein könnten. Spricht auch keiner am besten mehr mit einem Geschlecht an oder was weiß ich was. Und das so auf so voll vielen Ebenen in so eine Artifizierung oder wie man das nennen möchte, Kommst, dass es gar nicht mehr, gar nicht mehr der Punkt ist, dass die Maschinen sich dem Menschen anpassen, sondern wir uns immer mehr sozusagen so einer Maschine, so weißt du, oder so möglichst nicht in irgendeiner Art und Weise negativ auffallen. Schön sein, in der Sprache sich zurückhalten, mit den Themen sich zurückhalten. Naja, dann kannst du eigentlich auch mit deinem Fahrkartenautomaten
0: reden irgendwann. Ja, wir, wir verraten irgendwie unsere Einstellungen und verstellen uns, um ähnlich wie so eine Maschine zu funktionieren, die aber aufgrund ihrer Werkseinstellung äh, gar nicht dieses Problem hat, sich verstellen zu müssen, was bei uns ja wiederum, wenn wir uns verstellen, dafür sorgt, dass wir ja auch so einen, so einen inneren Stress, Druck... genau, Stress, genau. Ey, das muss übelst Stress sein. Und das Stress ist sein. ja das, was den Nathanoel betrifft so ein bisschen. ne? Also am Anfang funktionierte er ja scheinbar noch normal, konnte normale Beziehungen pflegen, hat aber diesen, dieses unbewältigte Trauma irgendwie mit sich rumgetragen, worüber er auch nicht reden konnte, weil darüber hat man früher vielleicht nicht geredet oder man wollte nicht rüberkommen halt wie der Kloppi oder was weiß ich. Damals wurde auch wenig differenziert dann zwischen irgendwelchen psychischen Störungen, Es kam ja alles erst später und deswegen unterdrückst du das und verstellst dich bringst vielleicht manche Sachen gar nicht nach außen, bis es dann irgendwann so überkocht, sage ich mal, und dann bist du auf einmal der komplette Idiot, mit dem keiner mehr was zu tun haben will und und und, weil du halt äh, ja, dich so lange versucht hast zu verstellen und dann kommt so eine Maschine daher, die einfach ohne Probleme so, wahrscheinlich ist es sogar der leichteste Rechenweg, sage ich mal, immer angemessen so auf den oder auf das Gegenüber zu reagieren, sodass irgendwie kein Missmut erzeugt wird, was wiederum dafür sorgt, dass normale Menschen mit diesen Maschinen Maschinen einfach nicht mehr mithalten können. Beziehungsweise daran dann schon wieder zugrunde gehen, dass sie sich an diesen künstlichen Identitäten irgendwie messen müssen, ihre eigene Identität dafür verstellen und dadurch dann wiederum unzufrieden werden mit ihrem Leben, Krisen durchleben, an irgendwelchen Idealen scheitern, die durch diese Künstlichkeit irgendwie vorgeschrieben sind und 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 dadurch ja, dann eigentlich wieder zum, zum Unglück des Individuums, sage ich mal, führen. Ja, auch so generell, also diese Toleranz gegenüber
1: in irgendeiner Art und Weise unangepassten Personen, die nimmt der, glaube ich, auch ab. ne? Also je nachdem, aus welcher Bubble du kommst, so die einen können es nicht ertragen, dass jemand, weiß ich nicht, nicht achtmal die Woche ins Gym geht und sich die Lippen aufspritzt und was weiß ich was, ähm, sich irgendwelchen Schönheitsidealen verschreibt oder so. Die andere Gruppe kann nicht damit leben, dass jemand, weiß ich nicht, nicht 100% auf ihrem Vogue-Trip da ist und sich an alle sprachlichen äh, Sachen irgendwie hält oder was weiß ich was. Also so dieses ganz normale Verhalten, dieses unangepasste Verhalten, was ja hier thematisiert wird, dass die Leute das dann bewusst machen, sich unangemessen auch mal verhalten, in dem Sinne, dass sie dann erkannt werden als Menschen, also das ist ja auch von allen möglichen verschiedenen Richtungen immer weniger geduldet, so weißt du. Also ich finde, es gibt immer weniger so dieses Gefühl, im Großen und Ganzen kann jeder machen, was er will. Und es gibt nur so ein paar Tabuzonen, die du nicht so betreten darfst. Sondern irgendwie werden diese Tabuzonen halt immer größer, so dass du immer mehr auf diesen ausgetretenen
0: Wegen der einen oder der anderen Gruppe irgendwie so wandeln musst. Ja, und äh. ähm diese online welten sage ich mal in denen dann ja auch viele diskurse stattfinden oder auch diese bubbles sich irgendwie verorten die sind ja dann auch schon wieder so wenig repräsentativ, sage ich mal, für die Realität, was wiederum vielleicht dazu führt, dass wir uns noch mehr darin aufhalten, weil es halt irgendwie für uns bequemer ist, weil man da viel mehr Leute trifft, die die eigenen Glaubenssätze teilen oder so, als wenn man da wirklich in die Realität gehen würde und in der Realität bist du dann sofort überfordert, wenn man jemand eine eigene Meinung oder eine andere Meinung hat, sage ich mal. Und ähm, gleichzeitig ist, finde ich, bei diesen ganzen Bubble-Sachen und so dann auch immer das Problem, dass die Leute dann im Internet das vielleicht schaffen, so ein Trugbild aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es aber doch immer mal wieder irgendwelche Leaks oder so aus dem realen Leben von den Personen, wo dann doch mal, äh, auch mal wieder irgendwelche Ausbrüche zu verzeichnen sind aus diesem Regelwerk, welches man online pflegt, die dann wiederum einem um die Ohren gehauen werden, wenn das dann mal wieder rauskommt. So. Wo man sich dann fast, finde ich, auch schon wieder fragen kann, ob dieser Druck, der zum Beispiel auf irgendwelchen Persönlichkeiten ruht, die so im Streaming-Bereich oder so aktiv sind, die dann während ihrer Streaming-Sessions, sage ich mal, sich diesen Regeln unterwerfen, sich bewusst sind, dass gerade tausende Leute zuschauen, die ihnen auch ganz genau irgendwie auf den Mund schauen, was sie für Äußerungen tätigen, wo man auch weiß, das wird auch alles aufgezeichnet, ob dieser Druck dann nicht manchmal auch dazu führen kann, dass du erst recht dann, sobald der Stream aus ist, irgendwie so eine Entladung hast, die dann wiederum, wenn jemand im richtigen Moment dann irgendwie heimlich irgendwas mitgefilmt hat oder so, dazu führen kann, dass du am Ende dann äh, dieser Regelbrüchigkeit überführt werden kannst. Weißt du, also, Welche dass für? wir uns so viel im Internet anpassen, zum einen, dass dann so im realen Leben schon irgendwelche kleinen Äußerungen für einen Shitstorm sorgen können, die eigentlich normalerweise so auch mal vorkommen, irgendein schwarzhumoriger Witz oder so. Und auch, dass dieses dauernde Anpassen an diese Regeln, die im Internet und vor allem in diesen ja, homogenen, sage ich mal, Filterbubbles vorherrschend sind, auch dazu führen, dass du danach vielleicht noch eher so eine Entladung irgendwie vielleicht im realen Leben irgendwie herbeiführst, die da dann wieder auf die Füße fallen kann. Weil im Internet darf es ja gar nichts mehr äußern, je nach Filterbubble natürlich. So, Wenn du in einer bestimmten Bubble bist, dann kannst du die ganze Zeit Antisemitismus posten, da ärgert es die Leute dann, wenn du es mal nicht tust und halt andersrum, sag ich mal.
1: Ne, ich glaube, dass halt so dadurch, dass unser Handeln immer mehr auch im öffentlichen Raum stattfindet, also im Internet und dann häufig nicht mehr so klar überschaubar ist, wem gegenüber du dich alles äußerst, das ja auch schneller eine Gegenreaktion hervorruft und dieses Wissen darüber... Ja auch dafür sorgt, dass dieses, was man ja so oft hört, so, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Und dass das, was du jetzt meintest mit diesem, mit diesem Druck, den man sich selber auferlegt, dass das ja immer weiter zunimmt, weißt du. Also früher, früher konntest du dich ja auch mal zwischendurch entladen, weil du wenigstens mal in Krieg gegangen bist oder irgendwas so. Aber du hast ja immer weniger... Möglichkeiten, sage ich mal, dein, deine Wut oder deinen Zorn auch in irgendeiner Art und Weise zu kanalisieren, in einer Situation, wo du es einfach mal rauslassen kannst, weil schnell die Sachen öffentlich werden. Und hier ist es bei dem bei dem Nathanael ist es ja dann auch so, dass sich diese ganzen unterdrückten Emotionen und dieser, dieser Wahn dann irgendwann so seine Bahn bricht, könnte man sagen, indem er dann da das eine Mal den Spelanziani irgendwie fast erwirkt, dann später will er seine seine Verlobte da irgendwie den den Turm runterschmeißen und findet dann irgendwann keinen Ausweg mehr und springt dann halt selber. Und ich glaube so, dass man schon immer stärker irgendwie so eingeengt wird in den Sachen, die durch die Gesellschaft irgendwie als schlimm erachtet werden. Und so Und das, ist, das hat ja auch eine Berechtigung in ganz vielen Fällen. Aber wenn du halt nie in irgendeiner Art und Weise und sei es verbal, in Anführungszeichen gewalttätig werden kannst, dann ist ja die Frage, ob nicht trotzdem irgendwie so ein gewisses Gewaltpotenzial in jedem von uns schlummert und sich das dann irgendwann
0: ungeordnet sozusagen so bahnbricht. Weißt du, was ich meine? Ja, ist ja genau dieses Ding. So Mobbing gab es und wird es auch immer geben, glaube ich, an Schulen, egal wie offen wir uns darstellen und so. Und dann gibt es auch immer wieder irgendwelche Fälle dann von irgendwelchen komischen Morden, die dann innerhalb von, von so Schulklassen oder so stattfinden und so, so eine, so eine Sache, wo man eigentlich denkt, ey krank, das gibt's ja gar nicht, ne? Aber es gibt's halt scheinbar doch. So Egal in welcher Gesellschaft gibt es immer irgendwelche.
1: Ja, aber manchmal denke ich halt auch wirklich, dass es was damit zu tun hat, so dass du so wenig Eskalationspotenzial hast, so weißt du, dass du halt, dass es quasi keine akzeptierte Form von so einer Entgleisung eigentlich noch so richtig gibt und dadurch dann eigentlich du nur noch direkt komplett eskalieren kannst. Naja, dass also. du es
0: so lange unterdrückst, bis es rausbricht oder ausbricht. Und weil, dann halt komplett
1: ungefiltert
0: sozusagen. Naja, weil, weil schon jedes kleine Ausbrechen vielleicht für, für ein Problem sorgen kann. Und deswegen gibt es keinen kleinen Ausbruch. Aber dafür dann vielleicht irgendwann den ganz Großen, weil genau. es gewissermaßen zum einen vielleicht kaum noch einen Unterschied macht oder weil sich dieses Konfliktpotenzial irgendwann so hochgeschaukelt hat, dass es sich nur noch auf die extremste Weise vielleicht auch entladen kann.
1: Ja, wie angestaut halt sozusagen. Ne? So, normalerweise würdest du immer wieder so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, indem du dann halt mal einen kleineren Ausbruch hast oder so. Aber weil das schon zivilisatorisch so sehr ja, beschnitten ist oder verpönt ist oder sowas, hältst du dich halt zurück, bis der Druck so groß ist, dass du dich gar nicht mehr zurückhalten kannst und dann komplett eskalierst. Ja. So. Würde für mich auch so ein bisschen erklären, dass so, ähm, Gewaltstraftaten tendenziell abnehmen, aber die Gewaltstraftaten,
0: die wir dann haben,
1: eskalativer noch sind. Aber es ist jetzt auch wieder
0: nur eine These. Würde für mich auch erklären, warum Carsten Stahl als Anti-Mobbing-Coach anschreien als die beste Anti-Mobbing-Maßnahme wahrnimmt, weil der wird ja mit so viel Leid und so konfrontiert und unannehmbaren Sachen so im Zuge seiner Anti-Mobbing-Arbeit, dass er halt immer mal wieder den Druck rauslassen muss, indem er dann die Zwölfjährigen anschreit, damit es halt nicht absolute Eskalationsstufen erreicht. Weißt du, also das ist glaube ich so der Trick hinter dieser Anti-Mobbing-Maßnahme, die er etabliert, dass er halt sagt, immer gut gestreute Mikroaggressionen, die bei ihm dann schon ein bisschen größer vielleicht ausfallen, um halt nicht am Ende die Kompletteskalation zu haben.
1: Aber weißt du, wer Carsten Stahl den Zahn gezogen hat? Die militante Veganerin. Also der war da so resigniert, der hat so ein komisches Interview mit der gehabt. So. Ja, ich hab's gesehen. Ey, ey, der, war so, der, der war so
0: resigniert. Also er hat für Carsten Stahlverhältnisse sehr wenig geschrien in dem Interview. Der hat die auch gar nicht verstanden. Sie hat irgendwo drauf verwiesen dass Carsten Stahl, äh, er, sie hat irgendwie, hat er so Punkte gebracht, ja und das ist genauso und äh, du machst Onlyfans und das ist wie äh, Pädophilie, was du da machst und das treibt die Kinder in die Pädophilie und dann hat die äh, militante Veganerin irgendwas gesagt, so intellektuell halt ausgedrückt, so von wegen ja und äh, okay Carsten, so jetzt äh, lassen wir mal diese Empirie, Empirie befreiten Argumentationen hinter uns und wenden uns mal was anderem zu und Carsten Stahl hat das irgendwie so, so bejaht oder so, weißt du, weil er, glaube ich, gar nicht wusste, was Empirie ist und sie hat es, glaube ich, nicht mit befreit, sondern hat da noch ein Fremdwort reingebastelt, sodass Carsten Stahl dachte, ah ja, okay, da gibt sie mir einen Punkt und jetzt gehen wir weiter und das war die geilste Szene in diesem, Inter äh, nicht Interview, in diesem Streitgespräch oder Schreigespräch von Seiten Carsten Stahls aus, wo sie... Halt ihm ganz klar gezeigt hat, so, okay, du bist ein Idiot. Äh, jeder, der nicht ein Idiot ist, wird an dieser Stelle merken, dass du ein Idiot bist. Und wir wechseln jetzt das Thema und du denkst, ich habe dir recht gegeben. Dabei habe ich eigentlich gerade nur gezeigt, dass du nicht weißt, was Empirie ist und ja. auch keine Ahnung hast, wie man irgendwas empirisch Belegtes vielleicht auch in seine Argumentation mit einbaut. So. Ja. Das war für mich der Boss-Move. Aber wo wir jetzt das. Thema hatten so Sachen, über die man nicht sprechen darf, Sprechverbote, das sprechen wir besser nicht an, Tabuthemen oder Sachen, die andere Leute triggern könnten. Ähm, wie würdest du dieses Werk hier äh, literarisch, sage ich mal, einordnen? Was ist das für ein Genre? Also ich würde sagen Schauerromantik,
1: Gruselromantik oder dunkle
0: Romantik. Okay, ich habe jetzt in anderen Genres gedacht. Aber es äh, spricht wieder dafür, dass ich drei ja, Jahre nachdem wir es das erste Mal gelesen t Psycho-Thriller würde auch passen. Ich, ich wollte eigentlich auf Novelle hinaus. Achso. Ach ich merke schon, Novelle ist kein Genre. So, aber in unserem Podcast ist Novellentalk eine eigene Rubrik. Und ähm, da wollte ich hier was vorlesen, was bei mir im Anhang nämlich geschrieben wurde zu dem novellistischen Schreiben von E.T.A. Hoffmann weil es sich hierbei auch um eine Novelle handelt und es hat mir aus der Seele gesprochen oder der Autor von, von dieser Aussage, die hier zu E.T. Hoffmann getroffen wurde, hat mir aus der Seele gesprochen und zwar hat hier Gerhard Neumann 2001 gesagt, Hoffmanns Novelle bezeugt eine bis ins Äußerste getriebene Anstrengung novellistischen Sprechens um dieses Undarstellbare, dieses durch die klassische Kultur und ihr Bildungswissen radikal tabuisierte, dennoch und gegen allen durch die Sprache selbst gegebenen Widerstand zur Sprache zu bringen. Und da sehe ich mich so ein bisschen auch im Geiste E.T.R. Hoffmanns, der hier dann wiederum durch diesen Gerhard Neumann äh, zum Ausdruck gebracht wurde, weil ich sehe mich auch, denn ich sehe mich hier nämlich auch als jemanden, der eine bis ins äußerste getriebene Anstrengung novelistischen Sprechens äh, in der deutschen Sprache etablieren will. Und da sehe ich Pelle mal so ein bisschen als so einen Antagonisten von mir. Aber äh, fand ich interessant, dass der Gerhard Neumann da schon festgestellt hat, 2001 das ist vielleicht ein bisschen spät, aber dementsprechend sehe ich mich noch so in der Welle der Leute, die das novelistische Sprechen etablieren wollen. E.T. Hoffmann war ein Mann, der Tabuthemen angepackt hat. Zum einen hier diese psychischen Störungen und zum anderen, dass die Leute halt zu wenig über Novellen geredet haben und dass es war schon damals ein Tabuthema und das ist es bis heute, habe ich das Gefühl. Also Vielleicht ich, auch, weil die Leute nicht wissen, was Novellen sind. Ich was persönlich bin der Meinung, der dass
1: jeder weitere, der über Novellen redet, zu viel über Novellen redet. Also schon die einmalige Äußerung von irgendwas zum Thema Novelle. Das ist für mich eine Äußerung zur Novelle zu viel. Aber ey, das ist
0: halt Geschmackssache. Aber ist interessant, oder? Was? Dass die Literaturwissenschaft feststellt, dass novelistisches Sprechen radikal tabuisiert wird. Also das, weiß ich nicht. Also hätte ich vorher selber nicht erwartet. Man, what the dacht. fuck, was ist denn
1: novelistisches Sprechen?
0: Naja, hier eine Novelle so. schreiben und dann über Novellen reden, so wie ich es jedes Mal mache und ich stoße immer wieder auf Widerstand, aber ich gebe nicht auf. Ja, Stell dir mal vor, ich nicht. würde diesen Drang über Novellen zu sprechen oder anzusprechen, dass etwas eine Novelle ist, dieses novellistische Sprechen, wenn ich das immer wieder unterdrücken würde, aber dann würde es ja, wahrscheinlich war komplett bei Folge 4 in so
1: einer Novelle ausrasten.
0: Ja, ja, wäre Folge 4 wär die letzte gewesen oder so, dann wäre es hier völlig eskaliert. Und, ähm, aber wenn du es zu häufig
1: ansprichst, da eskaliert es vielleicht bei mir. Das kann natürlich sein.
0: Ja, aber du unterdrückst ja deine Aversion nicht. Naja, das meine ich ja. Also, ich das ist ja dann irgendwann eskaliert. <lacht> irgendwann können wir, können wir, können schon wir ein richtig Buch über Fan Novellen Resilient. lesen. Ja, genau. Irgendwann lesen äh. wir ein Buch über Novellen und das wird dein Weltbild gar nicht erschüttern. Du wirst danach, wirst dir hier kichern sitzen und sagen, so, also ist das jetzt das alles? Leben.
1: Ja. Ja, also dieses Novellenthema, das hat sich bei mir echt ein bisschen totgegrindet.
0: Das ist echt nicht so mein Ding.
1: Egal. Hast du noch was, Alter?
0: Ähm, ne. Eigentlich nee. nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich finde, alles, alles ist raus. Wie ich ja schon am Anfang meinte, hatte ich so das Gefühl, unsere erste Folge zu diesem Buch, die wir halt vor fast drei Jahren aufgenommen haben und dann auch verworfen haben und so, die war komplett anders. Also die Themen waren ja, komplett ja. anders. Ich glaube auch wirklich, dass es daran lag, dass ich damals es nicht verstanden hatte, das Buch. Ich glaube, für mich hatte sich es auch dann erst im Gespräch richtig geklärt, dass die Olympia gar kein Mensch war oder so. Weil ich Echt? komplett... Ich weiß es nicht mehr. Ich äh, habe damals okay. auch wirklich äh, ähm, noch nicht lesen können. Das war wirklich der Fall. Also <lacht> ist mir jetzt hier auch beim Lesen aufgefallen, wie ich ja vorhin schon meinte, dass ich das Buch komplett anders wahrgenommen habe. Oder es war beim ersten Mal lesen so, dass ich diese ganzen Inhalte, die hier drin stecken, auch äh, nicht so klar ordnen konnte. Wie ich ja am Anfang mit meiner Catchphrase schon meinte und wie wir es ja jetzt auch thematisiert hatten, bei diesem Angehen des Traumata, sage ich mal, dass es vielleicht ja, mir geholfen hat, das Buch nochmal zu lesen, um es wirklich richtig zu verstehen und äh, ja, dass es beim ersten Mal vielleicht verwirrender war, aufgrund dessen, dass ich halt mit der Situation völlig überfordert war und dementsprechend nicht alles richtig ablegen konnte in meinem Gedächtnis, sondern nur fragmentiert und ähm, dementsprechend auch die Assoziationen, sage ich mal, etwas wilder waren, als sie es heute sind.
1: Ja, also ich glaube, ich werde es so bald nicht nochmal lesen. Also auch nicht in drei Jahren nochmal, glaube ich. Es sei denn, wir verwerfen die Folge äh, Aber ich muss sagen, hatten wir ja damals auch geklärt, so, dass ich es ja im, im Abi irgendwann lesen musste und da nicht wirklich gelesen habe und richtig kacke fand. Ich glaube, ich habe so nach den ersten zwei Seiten aufgehört und das sind ja nur hier so in dem Reklam irgendwie 40 Seiten oder 50 oder sowas. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich, also ich muss es doch noch drei, vier Mal lesen, weil ich finde es eigentlich jedes Mal dann irgendwie noch besser, sozusagen. Weil ich finde, das ist schon, also so dieses Verschwimmen von dem halbwegs objektiven Erzähler und der Wahrne Wahrnehmung von diesem Nathanael, äh, richtiger Geniestreich, könnte man sagen. Und das kann man auch tatsächlich öfter lesen, weil wenn man es fünfmal gelesen hat, ist es immer noch erst ein richtiges
0: Buch sozusagen, könnte man sagen, von der Seitenzahl. Ich habe mir jetzt gerade nochmal überlegt, nochmal eine Richtigstellung zu machen. Ach weil nee. mir so aufgefallen ist, dass Weil's ich... hier doch keine Novelle ist oder was? Nein, das stimmte schon alles, naja. aber das Zitat war so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und dann dachte ich mir jetzt so, irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast das nicht so wahrgenommen und dann dachte ich mir jetzt gerade so, oh Gott, ich hatte das schon mal oder wir hatten letztens eine Folge zu Kishon, wo ich irgendwie mit dir so eine Debatte hatte über äh, meine jüdischen Vorfahren, sage ich mal, wo du dann irgendwie meintest, ja hier, du mit deinen jüdischen Vorfahren, ja ein Achtel, du bist ja ein Achtel äh, Jude, wo ich dann irgendwie meinte, ja soll ich dir meinen Nachweis zeigen oder so, was ja eigentlich so ein, so ein Gag war, sage ich mal, wegen dieser aria Thematik, so dass man jetzt dann mittlerweile nachweisen muss, dass man jüdische Vorfahren hat und da wurde ich darauf angesprochen äh, von wegen, ob ich denn wirklich diesen Nachweis hätte, wo ich mir während des Erzählens dachte, es ist als Quatsch erkenntlich und dann ist es scheinbar doch nicht so. Und deswegen wollte ich hier jetzt nochmal sagen: dieser Satz, den ich vorgelesen habe, der stand hier wirklich so. Aber im, im Vorlauf sozusagen wurde halt wieder diese Thematik erwähnt, dass ETH Hoffmann sich so einen schwierigen Themen gewidmet hat, wie so einen psychischen Erkrankungen und so. Und dann hieß es nur äh, seine Form des novellistischen Sprechens. Das war aber darauf bezogen, dass er mit seinen Novellen solche Themen anspricht. Ach so. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ach Weil so. ich auch durch deine Reaktion so, ich dachte so, halt kauft er mir das Tier voll ab. Weil du, eigentlich dachte ich so, ich kitze aus dir raus, dass du irgendwie sagst, Mann, Digga, es bezieht sich auf was ganz anderes. Ich habe das ja nicht gelesen in den Anhang. Ja, also ja, ja ja, der war ja bei mir. Weiß.
1: Der war ja bei mir nicht da, deswegen konnte ich das nicht so richtig zuhören. Ich habe mir schon gedacht, nee, dass der von was anderem redet. Das war mir schon klar. Ich habe schon nicht Nein, achso, okay, war, weil nee, ich hatte das, das, das Gefühl, schon du denkst klar. wirklich ein Nobelist. Das war mir schon klar, aber ich wollte nicht zu viel darauf eingehen, weil mir das zu bescheuert war, weil ich das nicht verstanden, wahrscheinlich. Nee, aber weil ich auch nicht genau sagen konnte, äh, worauf er das äh, ja. novellistische Sprechen da ja, bezogen ja. hat. Deswegen ich, bin ich einfach so nonchalant drüber hinweggegangen habe gedacht, ja, Tobi freut sich, er hat irgendwas mit Novelle
0: gelesen. <lacht> so herzlichen Glückwunsch dazu, ey. Aber über Novellen reden ist vielleicht dann trotzdem doch heutzutage ein Tabuthema. Damals war es das nicht oder damals haben sich die Leute nicht so raufgestürzt, aber heutzutage schon. Und wenn irgendwann mal Kein jemand zu unserem darauf. Podcast was schreiben würde, dann könnte er E.T.R. Hoffmann, e. Hoffmanns Namen durch meinen austauschen und eigentlich genau den Satz abdrucken. Dass ich mich irgendwie gegen die radikale Tabu Tabuisierung des novelistischen Sprechens gerichtet habe und dieses Thema angesprochen habe, auch wenn es, ja wie gesagt, versucht wurde, aus der Öffentlichkeit zu tilgen. Weil nur wer über novellistische Themen redet, der macht sich auch als Mensch erkenntlich. Nee,
1: das ist echt Weiter
0: weg von der Perfektion kannst du sein. <lacht> ja,
1: zumindest wenn du drüber redest, ja, ja das kann schon sein. Ja. Das
0: ist glaube ich wirklich so, wenn du beim Date oder so über Novellen redest.
1: Ja, oder sie denkt so, okay, komplett lost die Maschine hier gerade. Ich, ich weiß meine, gar nicht,
0: wovon meine, er redet. Da denkt die sich auch, Alter, ey, meine Sexpuppe hat hier den richtigen Defekt, ey. Ja, vor allem ist das halt auch so geil, weil ich würde über das Thema ja so reden, dass ich sagen würde, ich verstehe Novellen nicht. Ich weiß nicht, was Novellen sein sollen und... Obwohl mein Gegenüber es auch nicht verstehen würde, wäre es für sie trotzdem so ein Abturn, weißt du? Normalerweise ist es so, wenn so ein Nerd irgendwie mit einem Thema kommt, dann ist er da voll drin und kann dir voll was drüber erzählen und du denkst ja okay, alter, richtiger Nerd. Und dann komme ich mit meinem Novellenwissen... Und man denkt sich auch, oh, richtiger Nerd, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit sage, ich habe keine Ahnung von Novellen. So. <lacht> weißt du, aber Toll. schon überhaupt den Begriff der Novelle in ein Gespräch einzubauen beim ja, ersten das ist auch schon wirklich
1: so hängen geblieben. ne? Das wäre mir oft viel zu unangenehm. Das wäre also, auch schon wieder geil. Vor allem, ich kann es mir richtig schon wieder vorstellen, so, dass du so gefragt hast, ja, hast du... Äh was war denn so das letzte Buch, was du gelesen hast? Ja, also folgendermaßen, also streng genommen war es gar kein Buch, weil es war ja, ja eine Novelle, eine Novelle. So, da denkt die auch gleich, lack du kleiner Kelp, ja. Ja, die gibt dir gleich eine Ohrfeige. Zurecht, zurecht, muss man sagen. ist auch sagen. das
0: Problem, dass äh, diese Novellenthematik bei mir schon so äh, traumatisierend, sage ich mal jetzt, ja, sich bei mir verankert hat, sage ich mal, oder so, wie so ein traumatisches Thema, dass es halt auch durch alles getriggert wird, weißt <lacht> du? <lacht> Scheißegal, was passiert, so, ey, ich, ich lese hier die Bücher und schon am Anfang, ey, egal, wenn es 500 Seiten hat, ich hoffe, dass es eine Novelle ist, so. Ich hoffe, dass ich irgendwo in irgendeinem Forum irgendeinen Eintrag finde, wo drauf verwiesen wird, dass man es doch als Novelle einstufen könnte, damit ich hier wieder ansprechen kann, dass es eine Novelle ist, bevor das Thema dann vor Pelle zugemacht wird.
1: Ja. na gut. So, also wenn du jetzt nicht noch irgendwas hervorzubringen hast zu diesem wunderbaren Thema Novelle, so, dann würde ich hier tatsächlich das Thema zumachen.
0: Wir lassen es nächstes Mal wieder triggern.
1: Ich hoffe, als nächstes lesen wir keine Novelle. Das ist echt überreiztes Thema. Das ist für mich echt so komplett durch. Das mhm. ist auch so ein Thema, was mich so null interessiert, ey. Das würde mich nicht mal interessieren, wenn ich äh, Literatur studieren würde, glaube ich. so. Da selbst dann würde ich so komplett drauf scheißen. Das wäre so meine Bildungslücke, so im Studiengang, so erstmal so gleich. Ja, jetzt hier ein Semester Novelle so, ja, alle klar bin ich raus. Ey, ich ich, ich würde das
0: extra rauspicken, auch weil es einfach die kürzesten Bücher sind. Ja, okay, das kann natürlich sein, ja. Das wäre auch so ein Boss-Move, weißt du, da denken alle, boah, Literaturwissenschaftler und eigentlich bist du so, boah, ey, gar keinen Bock so viel zu lesen.
1: Kurzgeschichtensammlung.
0: So ja. Kurzgeschichtensammlung. Gerade okay, noch so ja, reingekommen gut. in den Studiengang. Ja. Schreibst du einfach bei der Bewerbung für den Studiengang dazu, dass du dich auf Novellen spezialisieren willst und dann kriegst du den Platz. Wie so ein Nachteilsausgleich, weißt du?
1: Vor allem, dann denkt dieser, dieser Professor denkt auch, Lack, was bist du für ein Hurensohn, ne jetzt kommst du mir mit Novellen, Der muss selber nochmal nachgucken, was eine Novelle
0: ist, wahrscheinlich. Wenn du dein Motivationsschreiben äh, mit dem Verweis darauf, dass du unbedingt äh, in novellistischer Sprache. Ja, dich, dich darin spezialisieren willst, wenn du das so bei dem äh, Reiter oder so mit deiner Bewerbung für Nachteilsausgleich anfügst, dann wird das für korrekt <lacht> wahrgenommen. So, weißt du? so Ah ja, okay.
1: okay. <lacht> Na gut seinen ähm,
0: Behindertenausweis gar nicht mehr scannen oder so.
1: <lacht> Meinst du die halt nicht schon für minder bemittelt ja. in dem Moment, wo du da mit so einer novellen Thematik um die Ecke kommst? Ja. Hm. Okay. Na gut. Ja, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall Sack zu. Ähm, wünschen euch eine angenehme Restwoche, eine angenehme nächste Woche. Ja, angenehmes nächstes Jahr, angenehmes nächste, übernächstes Jahr, angenehmes Leben und so. Genau. Äh, schön feierabend, bleibt stabil, eure stabile
0: Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-Unterstrich-Seitenlage-Unterstrich-Podcast.